4: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Cube Radio. Euh, bonne fin d'après-midi. Euh, journée qui a été marquée, tristement marquée euh, par ce délit de fuite ce matin. La police de Montréal qui multiplie les efforts pour retrouver euh, le conducteur du véhicule qui a frappé une fillette de 7 ans euh, qui lutte toujours pour sa vie à cette heure-ci. Euh, une fillette de 7 ans donc en plein au coin de deux rues, en plein centre-est de Montréal. Euh, la la jeune fille, selon ce qu'on comprend, traversait la rue en route vers l'école dans ce qui serait une rue de plus en plus achalandée à cause des nombreux chantiers et du chantier, entre autres, du tunnel. Euh, les gens se cherchent de, de nouveaux chemins euh, pour essayer de se rendre à destination. On se retrouve parfois dans des quartiers plutôt résidentiels, des rues parfois résidentielles. Ils ne font pas attention en passant, mais certainement aucune excuse pour ne pas s'arrêter. C'est un geste criminel. Donc, la police qui recherche ce chauffeur On joint tout de suite L'équipe de 100 Nouvelles. Regardez LCN.
5: 15 h 30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Une autre histoire de viol collectif. Encore une fois, ça implique des jeunes joueurs de hockey. Deux des trois joueurs jouaient à ce moment-là avec les voltigeurs de Drummondville. On va écouter en réaction la ministre fédérale du sport, Pascale Saint-Onge. Elle réagi un peu avant 14 h aujourd'hui. Je me suis déjà engagée à revoir tout le système de financement sportif au niveau fédéral euh, et donc euh, on va revoir les critères qu'on met dans les ententes de financement avec les organisations sportives pour qu'il y ait des meilleures pratiques de gouvernance, pour qu'il y ait plus de transparence, plus d'éducation et de prévention. Euh, et évidemment, là, on a rendu obligatoire aussi l'adhésion au bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport pour qu'il y ait des enquêtes qui puissent se faire, des véritables enquêtes indépendantes euh, quand il y a des situations d'abus ou de mauvais traitements qui se passent. Là. Donc, il faut effectivement en faire plus, puis je travaille là-dessus euh, à tous les jours. Mario, euh, elle a du pain sur la planche, la ministre.
4: Oui, mais il y a plusieurs choses à dire, parce que dans ce cas-ci, quand même, ouais. oui, c'est des joueurs de hockey, en même temps deux joueurs de hockey, puis un troisième jeune homme mais c'est pas directement dans le contexte du hockey là. ils sont aussi des citoyens de la société Un donné, quand ils sortent quand ils vont dans des lieux c'est la police ce sont pas des tribunaux parallèles là. puis oui c'est c'est gênant pour l'organisation les voltigeurs parce que c'est toujours la culture du hockey est-ce que parce qu'ils sont des vedettes de hockey ils se voient au-dessus de tout le monde mais ils, ouais. ils sont pas au-dessus des lois là ils sont pas d'aucune façon au-dessus des lois et sincèrement je jusqu'à quel point c'est la ministre du sport qui est responsable. Oui, elle est responsable, je pense que dans les équipes, il s'acquiert une meilleure culture, mais la gestion d'un dossier comme ça, c'est en dehors de l'équipe de hockey, là. dire, les jeunes ne sont pas au-dessus ou sont pas en parallèle du reste de la justice. Euh, ils vont faire face à la justice, ils vont faire face aux au, au tribunaux. Ceci dit... Euh, elle a un peu la, la même difficulté S'il faut changer la culture dans le sport Elle a un peu la même difficulté que sa collègue La ministre Anita Anan euh, La ministre de la Défense qui ce matin euh, faisait, Sortait le rapport Avec les recommandations de la juge Arbour etc. Et elle c'est dans l'armée Qu'elle a un changement de culture puis Un changement organisationnel à faire C'est que quand tu quand mmh. tu l'annonces Le changement, là, puis même si tu es en train De le réussir je veux dire, il y a au moins une période de quelques années. Exemple, prenons le cas des Voltigeurs de Drummondville. C'est un événement qui est arrivé dans la saison 2016-2017. Alors, tu sais, dans l'armée, même si on disait, là, dorénavant, on met des meilleures pratiques, il va encore te sortir des histoires qui datent d'il y a quelques années ou qui sont déjà dans ma chaîne, mais qui n'ont pas fini d'être traitées. Alors, tu sais, c'est vraiment, le, le mot, c'est vraiment un, un processus d'épuration. Et la personne qui, qui procède au... Tu sais, qui met en place les changements, on ne peut pas imaginer que du jour au lendemain, il ne sortira plus rien. Au contraire, c'était en période d'épuration. Il euh, y a des chances que les gens parlent plus. Donc, tout ce qui est arrivé dans les cinq, dix dernières années refasse surface, ressorte. Et là, pour le public qui reçoit ça, dis, ben voyons, il dit Voyons, me semble qu'elle s'en occupait là, puis qu'elle ne voulait plus que ça arrive, puis tout ça. Euh, puis le mois d'après, puis six mois après, il y a d'autres cas. Donc, c'est un processus laborieux euh, qu'on qu qu traverse. C'est le cas dans le hockey il n'y a aucun doute là-dessus.
5: Oui, bien, tu sais, tu disais, oui, c'est des joueurs de hockey, mais ce sont d'abord et avant tout des citoyens. Euh, oui, t'as pas tard. En 2016, il y en a deux sur trois qui étaient mineurs au moment des faits, mais il y a souvent euh, l'effet gang, Mario. Il était à trois sur elle, la petite fille de 15 ah, ans. Euh, ben, elle n'était pas consentante. Tu les un joueurs viol... de hockey qui débarquent dans un bar, là, puis euh, les petites filles sont après eux, puis crois au-dessus des lois, comme tu disais. Il y a un changement de culture, il y a un coup de barre aussi qui doit être donné dans l'éducation des joueurs.
4: Absolument. Et ça, les équipes, euh, les équipes ben, disent déjà faire du chemin là-dessus. Mais je suis convaincu, je serais curieux d'entendre les gens des voltigeurs. Là, comment on a géré, par exemple... le mettons en août au mois d'août dernier comment on a géré le début de la saison 2022-23 versus comment oui. on avait géré la saison 2016-17 les choses, les choses ont évolué mais encore plus rapidement ces dernières années c'est pour ça que je dis que dans un processus de transformation dans un processus de changement tu as forcément des affaires du passé qui vont continuer à, à, à te rattraper qui vont oui, faire surface que... si...
5: S Il y a quelque chose d'encourageant, c'est que les victimes portent plainte, maintenant, euh, ouais, Dans ce cas-ci, c'est un processus judiciaire.
4: C'est ça. Dans ce cas-ci, ce qui est bizarre, c'est que l'équipe, puis pas de raison de penser qu'ils qu mentent, même la Ligue, disent ne pas avoir été avertie. C'est vraiment quand l'affaire est, est apparue sur la place publique, <rire> via les tribunaux, que l'équipe a réalisé ça. C'est comme si la plaignante, curieusement, la police aussi, là, ça c'est... Plus étonnant, mais enfin, personne n'est allé en disant, mais là, euh, sur les toits, les toises accusés il y en a deux qui jouent pour les Voltigeurs. On va aller voir l'équipe des Voltigeurs, on va, les, on va les approcher. Il semble que j'ai jamais entendu parler de ça.
5: Autre organisation, tu le disais, mais c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire, qui doit subir un électrochoc, ce sont les forces armées canadiennes. Et la ministre de la défense nationale a dit qu'elle mettrait de l'avant toutes les recommandations de l'ancienne juge Louise Arbour. Il y en a 48 euh, Ce n'est pas un peu ambitieux. Est-ce que c'est vraiment réalisable comme, comme plan de match
4: tu sais Julie, j'aime autant qu'elle parte avec cette idée-là puis mettons qu'elle en met à, à réussir, Et à en, en mettre en, en application, application les deux, les ouais. deux tiers, je te dirais c'est ça de fait. le sais, en mm. politique, j'ai pas encore rencontré celui qui a rempli 100% de ses objectifs en politique. Là. Il, il apparaîtra peut-être un jour, là, mais pour l'instant, <rire> peut-être ouais. celui-là qui va réussir ça, on va le crucifier. Là. Mais tu sais, il y a date là en politique, tu réussis ce que tu peux. Fait que t'es mieux de partir avec une volonté ferme. Moi, j'ai je, je, quand même pas mal confiance dans la ministre Anita Anand. Je trouve qu'elle a vraiment de la détermination. En tout cas, il y avait son prédécesseur, a fait tout un changement à la défense. Euh, et puis, euh, bon, euh, est-ce qu'elle va réussir tout complètement? En tout cas, je pense qu'elle va certainement euh, infléchir euh, dans, dans les forces armées canadiennes une volonté de changement. Il y a quand même une différence avec le hockey jusqu'à un certain point, dans le sens que, tu sais, là, euh, tu as des adultes à l'emploi de l'État c'est ça, Mais ça commence là.
5: au collège, quand même. Là. On parle de Kingston, Saint-Jean. Euh, je, je veux juste reprendre les phrases. La culture toxique ou l'inconduite sexuelle s'est enracinée au fil ah. des années, même, voire même des décennies.
4: Non, Absolument. Non, non, c'est pour ça que je dis c'est... C'est quelque chose de gros là, auquel euh, la ministre Annan s'attaque comme changement Et euh, toute cette histoire là, à laquelle on s'est habitué Qu'il y avait une espèce de police interne avec des tribunaux internes euh, ben, Le mot le dit, là, qui gérait ça à l'interne, ben, à la manière de l'interne <rire> Puis en protégeant <rire> les gens au besoin, puis selon qui sont des plus hauts gradés Alors là, euh, de dire, pour l'armée d'accepter, là ça c'est fini euh, S'il y a des gestes qui sont posés de nature sexuelle ou criminelle, ça va retourner vers les tribunaux réguliers. Juste ça, dans l'armée, c'est une révolution. Donc, c'est mmh. gros à quoi la ministre Annan s'attaque. En même temps, euh, il fut une époque Où peut-être on se disait ben, Si on veut recruter des gens dans l'armée C'est un peu comme ça, une espèce de confrérie Puis on se tient ensemble, c'est de même qu'on recrute Alors maintenant, c'est certainement plus le cas C'est vraiment devenu un facteur euh, Répulsif Qui empêche le recrutement de femmes Alors qu'on a besoin vraiment L'armée a besoin euh, de monde A besoin de, de recruter Il a besoin de femmes Alors il faut donner confiance Aujourd'hui à une femme de 20 ans Qui peut aller faire euh, sa carrière dans les forces. Forces armées euh, sans se faire taponner sans se faire faire des commentaires sans se faire écœurer sans être obligé de, de coucher avec un pilote le type pour euh, pour avoir la paix ou pour avoir mmh. une promotion c'est vraiment là une, euh, un changement de culture complet là qui, euh, qui est imposé dans l'armée et euh, ils ont ils ont pas le choix puis je pense qu'ils ont le présentement la ministre pour le faire là écoute la ministre Sadjan faut quand même se souvenir là. Euh, rien 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 les avertissements arrivaient à son bureau on n'a jamais trop su est-ce que est-ce si qu'on a vraiment parlé au bureau du premier ministre? M. Trudeau n'était pas au courant, mais on a vraiment l'impression que ça rentrait à son bureau, puis que c'était comme pas de son, pas de lumière, là. il n'était jamais avec ça, tu sais, il ne bougeait pas. Alors là, on sent qu'on a quand même une ministre qui est en action.
5: Les, pour les femmes, les homosexuels aussi. Euh, le premier ministre Justin Trudeau, dans une entrevue d'abord qu'il a accordée de, de fin d'année à la presse canadienne, affirmait que Québec pouvait très bien recevoir 112 000 immigrants par année, essentiellement des francophones, euh, ça a donné lieu à un échange assez intéressant euh, Monsieur M. Trudeau et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette. On va écouter ça, Mario.
6: 112 000.
7: C'est le calcul savant du premier ministre quant au nombre d'immigrants que le Québec devrait recevoir en vertu de sa politique de 500 000. Est-ce qu'il devrait refaire ses
8: devoirs
9: et laisser le Québec gérer tant l'immigration le, français. le Québec a entièrement la capacité d'augmenter ses seuils d'immigration s'ils le veulent. C'est une décision pour le Québec et nous respectons euh, les euh, compétences euh, en ce niveau-là. Nous allons toujours travailler avec le gouvernement du Québec et les autres gouvernements à travers le pays pour protéger le français et pour accueillir euh, les immigrants francophones. Est-ce qu'il peut s'éviter le bonnet d'âne en matière de langue et reconnaître à la juridiction en français et en immigration. Je n'ai pas proposé de, de chiffres pour le Québec. J'ai reconnu que le Québec avait la capacité euh, d'augmenter euh, ses seuils d'immigration.
5: <rire> Mario, pourquoi il, pourquoi il a dit ça, M. Trudeau? Est-ce qu'il cherchait le trouble?
4: Non, non. Je pense qu'il est sincèrement non? obsédé par ça. C'est vraiment... Tu sais, à un moment donné, les politiciens, ils gèrent le quotidien, mais il y a les affaires vraiment importantes pour eux. Et moi, j'ai réalisé ça en cours d'année 2022. J'ai lu toute cette affaire, là, ce projet du siècle, tu du, du Canada, euh, d'être que le Canada, il a une population de 100 millions en l'an 2100. Là. Et c'est comme si au Québec, on est naïf, on n'est pas au courant de ce qui se passe au Canada anglais. Et ça, je pense que tous les gens autour, les penseurs autour de Justin Trudeau et lui-même, c'est ça le vrai rêve. Les n'osent pas en parler. Ben oui, ils en parlent sur Internet, mais lui, dans ses discours. Mais tu sais, le 500 000, pourquoi le Canada, mais pourquoi 500 avoir 100 000...
5: millions de population?
4: Ah, ben là, voler le projet du
5: siècle. Le projet du siècle, le rêve du siècle,
4: le dream of the century là, du, du, du Canada anglais, <rire> c'est ça, c'est d'augmenter ah. son influence, puis d'avoir un grand pays, un pays qui va avoir un poids sur terre, puis de la richesse. Pis... Et pour ça, ben là, même le là, demi million d'immigrants par ce n'est pas encore assez. C'est 500 000, mais il faudra monter. C'est -ce. évident que dans ça, le Québec suit pas le, le projet du 100 millions. Mais lui, comme M. Trudeau, lui est obsédé par ça, mais faut il faut qu'il trouve une façon de dire non, 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 le Québec ne serait pas nécessairement il ne deviendrait pas nécessairement une province insignifiante là. il pourrait le Québec accepter là, son, son 23% d'immigrants pour garder sa proportion de la population canadienne il n'y a pas un parti politique du Québec, autant les libéraux, même mais les partis très pro-immigration les libéraux Québec solidaire ils n'étaient même pas proche de ce seuil-là donc Justin Trudeau est, est seul, seul mais je pense qu'il faut le voir comme c'est sa véritable vision du Canada Et c'est vers là que le Canada euh, le, le Canada nouveau s'en va là. Et, et, et ça devient possible, Julie faut toujours être dans l'esprit Justin Trudeau Du Canada post-national Parce que toutes les personnes qui nous écoutent et qui se disent, ouais, mais là, si tu rentres autant de nouveaux arrivants Est-ce qu'ils vont s'intégrer? Mais s'intégrer à quoi? À partir du moment où tu considères, comme Justin Trudeau, qu'au Canada, il n'existe pas une telle chose qu'une qu nation canadienne, qu'une culture canadienne, qu'on est comme un bloc de territoire dans le monde, sur un, un Canada post-national, Ben, il n'y a pas d'intégration à faire. Les gens arrivent, ce sont des nouveaux arrivants. Alors, nous, au Québec, en disant, il hey, faut qu'ils apprennent le français, on est comme sur une autre, complètement sur une autre planète. Là. Et c'est ça qui a transparu dans l'échange d'aujourd'hui entre M. Trudeau et Yves françois Blanchette.
5: Euh, les deux se rencontrent, euh, M. Legault et M. Trudeau, vendredi, première rencontre... C'est intéressant s'il parle euh, d'immigration. <rire> oui. Première rencontre, j'allais dire, depuis que M. Legault a été réélu. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au
3: revoir. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
4: C'est Carl Marchand qui est là aujourd'hui pour les nouvelles. Bonjour, Carl. Bonjour, Mario. Alors, euh, un petit mot sur l'immobilier. Cette année euh, aurait été une année à l'avantage. On est à l'étape des bilans dans tous les domaines. C'est une année qui aurait été à l'avantage des acheteurs.
8: Oui, ben là, c'est ça. En 2023, ça va se confirmer, Mario, parce que, bon, j'ai pas besoin de te dire que les taux d'intérêt sont hauts et que ça, ça modifie de... De beaucoup, les prestations, les versements hypothécaires. Ben là, en 2023, si vous voulez faire l'acquisition d'une résidence, le marché devrait être à votre avantage, selon l'Association des professionnels du courtage immobilier. On parle d'un lent retour vers l'équilibre quand même. Puis, c'est pas pour te faire de la peine, mais plus tu vas loin de Montréal, plus c'est vrai. Les régions de Montréal et Laval devraient résister quand même. Mais dans le coin de Québec-Saguenay-Trois-Rivières, on devrait avoir des prix qui vont se stabiliser, qui vont être un peu plus... Mais il faut dire que ça a
4: été un marché. Les vendeurs ont vendu à des prix, dans certains cas, qu'ils n'imaginaient même, même pas possible. Même Toute pas. la fin 2020, toute l'année 2021, puis disons le début 2022, en tout cas le premier tiers, la première moitié de 2022, tu sais, des surenchères de fous, les gens, la plupart des transactions se faisaient en haut du ouais. prix. Tu sais, tu demandais je sais pas, mais 425 000 pour ta maison, en obtenais 460. <rire> les gens
8: qui ont fait ça il y a un an, ou à peu près, tu sais, ils doivent ouais, se dire aujourd'hui...
4: C'est Puis là, là, il a acheté un taux variable là, Le taux a augmenté, là, ça c'est moins
8: drôle C'est évidemment des, des temps difficiles Mais bon, euh, Laval-Montréal se maintiendront Toujours en, en tête des prix Mais devrait tout de même avoir une baisse de 12% Des prix euh, des maisons unifamiliales À Montréal et 5% des condos Alors Il ne mord
3: pas à l'hameçon des fausses nouvelles Mario Dumont A de vraies bonnes
10: sources
4: Enquête faite par un journaliste du quotidien Le Soleil sur la chaîne Home Depot et comme tout, ben écoutez, c'est pas compliqué toutes les compagnies, tous les magasins, aujourd'hui on n'a pas le choix, si vous voulez faire du marketing la mode c'est d'être vert, c'est de se dire vert, euh, donc tout espèce de compagnie, euh, je veux dire, euh, je vais n'importe où, je trouve ça tellement drôle, dans un café, dans un magasin, tout le monde se dit éco-responsable, il n'y a pas de mots qu'ils n'ont pas inventé pour se écoliser, n'importe quoi, tout le monde est éco, tout le monde est vert, tout le monde... Euh, la réalité, c'est que tout le monde fait ce qu'il peut, et dans certains cas, bien, ils font même pas ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils font des choses honteuses, et euh, Home Depot, donc, euh, je reviens à l'enquête du, euh, du Soleil, euh, jette, là, euh, plein de matériel, plein, plein de matériel, quand c'est pas vendu, des restes de décoration de Noël des restes d'ampoules, même dans certains cas des matériaux, des électros, etc euh, des fins de ligne, quand il n'y reste pas assez euh, il en reste pas assez, le nouveau modèle arrive, ça ne vaut plus à peine de garder ça en inventaire donc on, on, on envoie en bon québécois à la scrap là, du matériel qui n'a jamais été utilisé, en fait qui n'a jamais été vendu Karel euh, Ménard, directeur général du Front commun pour une gestion écologique des déchets est avec nous, Monsieur Ménard, bonjour
11: oui, bonjour M. Dumont
4: On s'est parlé souvent, mais rarement mais Il me semble qu'à chaque fois, on se parlait quand même De déchets, dans certains cas On disait, oui, ils sont mal utilisés, mal recyclés Mais là, euh, les déchets C'est du flambant neuf
11: <rire> Ben Absolument euh... Euh, moi ça m'étonne pas ce genre de nouvelles en fait la plupart des grandes surfaces ont ce genre de pratique. à chaque année il y a une histoire d'horreur qui sort comme ça euh, c'est vraiment déplorable parce que comme vous l'avez dit c'est neuf ça peut servir il y a du monde qui en a peut-être besoin mais eux pour des réseaux économiques ils préfèrent les détruire je parle bien de détruire pour pas que ça se retrouve sur les marchés secondaires là, usagés ou dans des friperies des choses comme ça
4: C'est ça c'est qu'ils jettent même pas de peur que quelqu'un aille dans le container le chercher donc il, mettons ce qui est en métal tout ça c'est broyé ni plus ni moins là
11: — Exactement, oui.
4: — Ouais. Euh, comment ça peut être... Parce que je, je, on a quand même... On nous dit au Québec qu'on a des politiques relativement sévères. Les citoyens chez eux, là, la plupart des villes, maintenant, imposent le compost, nous disent qu'ils vont vérifier le recyclage, les trois bacs. Puis on dit, à côté de ça, il y a des magasins qui prennent du matériel flambant neuf, puis qui, euh, ils passent ça à scrap. Il me semble qu'il y a un deux poids, deux mesures, là.
11: Bah ben, tout à fait puis ça envoie comme vous dites un, un très mauvais message à dire toutes ces compagnies qui disent qu'elles sont vertes et vous l'avez très bien dit d'entrée de jeu. Tout le monde est euh, tout le monde est plus vert que vert, là. tout le monde lave plus blanc que blanc, mais lorsqu'on gratte un peu la peinture, on se rend compte que c'est les bonnes vieilles pratiques là, de euh, consommer, jeter là, qui euh, qui perdurent euh, et ce sera comme ça tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de loi parce que l'approche volontaire ou la bonne volonté, moi j'y crois plus depuis très longtemps dans ce dans ce domaine-là.
4: Est-ce qu'il y a des pays qui gèrent différemment le, 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 le fait, l'action de jeter du neuf?
11: Ben absolument. En, en Europe, notamment en France, il y a la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui existe, qui est toute récente, il faut le dire, qui justement interdit ce genre de pratique. Donc, il faut absolument qu'un produit en bon état, encore emballé, si on veut pas le vendre, si on peut plus le vendre pour telle ou telle raison dans le magasin, mais il faut le donner à des entreprises d'économie sociale ou à des gens qui en ont besoin. Mais la destruction d'un bien non alimentaire, je le précise, est interdite. Donc ça se fait
4: ailleurs. Parce que toutes les notions de pollueur-payeur, etc., qui s'appliquent en général aux entreprises, ou de responsabilité de ces déchets, euh, Je sais pas, mais mettons que tu jettes un, un volume important là, Un gros volume de, de, de matériel comme ça non vendu Est-ce qu'il y a une pénalité? Est-ce qu'il paye quelque chose? Est-ce que...
11: Est-ce qu'ils sont chargés paye...
4: eux-mêmes? De... Est-ce qu'ils envoient ça au même dépotoir ou dans le même centre de recyclage que les autres? Ou est-ce qu'ils sont chargés ah, eux-mêmes ah, oui. de disposer des biens?
11: Non, non, au même dépotoir. En fait, c'est des conteneurs qui sont loués à des compagnies qui gèrent des lieux d'enfouissement technique, là, des dépotoirs. Donc, ils payent le coût à la tonne, plus la, la redevance, l'élimination. Donc, il n'y a pas, de, y a pas de, de coûts spéciaux supplémentaires parce qu'on jette des produits neufs. Donc, c'est. Euh, et en fait, c'est le consommateur qui le paye dans l'achat de ces produits neufs. Donc, tout ça, c'est bien, bien rodé, c'est bien, euh, bien calculé la la compagnie ne pas, perd pas d'argent nécessairement, mais c'est justement pour mieux gérer ses stocks. C'est-à-dire, euh, et aussi, en tant que consommateur, on a aussi une petite part de responsabilité. C'est-à-dire, on veut toujours le nouveau produit, le produit euh, qui vient de sortir ben, en, sur les rayons. Oui, alors
4: euh, moi, je suis acheteur le, du produit de l'année passée, s'il est moins cher. Là, c est, c est, bah, moi
11: aussi, j'ai une petite part de responsabilité,
4: <rire> <Okay>. <rire> Ok, non mais c'est mais en fait les gens savent pas sincèrement là. Euh, bravo au, au soleil là mais le soleil a pu faire ce qu'on appelle le journalisme d'enquête. Oui mais ouais. c'est parce que des an des ex-employés ou des employés des gens ont accepté de leur parler. Il n'y a pas vraiment moyen de savoir ça. C'est que là, probablement que les employés eux-mêmes qui ont été qui l'ont fait ou qui ont participé à l'opération, euh, tu déchiquetage, broyage de, de, de l'équipement neuf ou de matériel neuf ont été outrés puis une fois qu'ils étaient plus à l'emploi de l'entreprise, ils ont décidé de parler à un journaliste, c'est comme ça que ça s'est su là.
11: Oui, puis bravo parce que dans d'autres dossiers, nous on était impliqués aussi puis les, euh, les, les, les médias ont consulté leur, leurs avocats et les avocats n'ont euh, pas recommandé de sortir la nouvelle publiquement de peur de, de, de poursuites de la part des, des compagnies, mais il euh, y en a plusieurs, je ne t'aimerais pas non naturellement, mais il y a plusieurs grosses compagnies comme ça qui ont euh, pignon sur rue au Québec là, qui font exactement ce genre de pratique. Je me pas, mais
4: c'est quand même absurde, à la limite, dans l'alimentaire. Bon, moi, je ne moi, je jette pas en nourriture chez nous le moins possible, là, mais je comprends. Comme mon le client est difficile, puis le légume, s'il est plus beau, puis tout ça. Mais, tu sais, mettons un appareil électronique ou le modèle de l'année. Lâche-moi, me d'une année à l'autre, il change un piton un peu. Puis, mais, tu sais, si c'est fonctionnel, pourrait le rendre assez. À... qu'il y a une véritable volonté. C'est qu'on s'en fout éperdument là, de
11: gaspiller. Absolument, c'est ça. En fait, on vit dans un système économique où euh, il faut toujours vendre euh, le plus rapidement possible des produits qui durent de moins en moins non, longtemps, donc des produits jetables et si on les vend pas, on les jette. Là, on va pas on va pas se, se fendre la tête pour euh, essayer de les vendre d'ailleurs moins cher parce qu'on va perdre de l'argent littéralement en vendant des produits. Donc, c'est beaucoup plus rentable pour ces compagnies-là de, de, de les jeter, de les détruire et de les jeter pour pas qu'ils se retrouvent sur le, un marché secondaire comme j'ai dit. Donc, euh, c'est malheureux mais c'est comme ça et c'est anormal, c'est aberrant. là. C'est surtout à l'approche de Noël là, où on voit les, les gens qui en arrachent avec l'inflation et tout ça, là, de voir des compagnies comme ça qui jettent des produits neufs. moi Je trouve que, que c'est immoral, là, littéralement, en plus d'être sur le plan environnemental. Là, ça devrait être interdit, littéralement. Là. Mm -hmm.
4: La, la, la partie qui s'en va, parce que bon, je suppose que quand même il y a une partie qui, qui, qui est recyclable, ou... Je, je, pardon, pardon allons-y spécifique là, parce que les textiles, mettons, euh, tous ces vêtements, là, dans certains cas, justement, là, vous l'avez bien dit, comme ils ne veulent pas qu'ils soient revendus, ils veulent pas les revoir dans une friperie comme une concurrence qu'eux jugeraient déloyale, ils vont mettre là, un coup de ciseau dedans, ils vont le scraper, là, pour plus qu'il soit utilisable, ouais. mais euh, ça, est-ce que est, ça s'en va dans le recyclage? Ça en va carrément au dépôt ça, ça va où, ça, des tas de textiles oh. comme ça?
11: Au dépotoir, au dépotoir, ça veut dire, euh, tout à fait, lorsqu'ils sont, ils sont, euh, ils sont euh, comment, détruits, si on veut, on peut plus rien faire avec, à part de la gainer, mais ils vont pas faire ça, ça veut dire, euh, même pour les, les produits qu'on Donc des classique. ballots
4: de textiles, de vêtements non vendus, scrapés pour ne plus être vendus en friperie, ah ouais. y a pas d'autre Et... destination que c'est direct le dépotoir?
11: Ben, c'est pas tout le monde qui fait ça, effectivement, mais il y en a beaucoup qui font ça. Même chose pour les chaussures, les accessoires modes. Euh, si on compacte un, un produit, que ce soit du textile ou un, un, un ventilateur, par exemple, dans un conteneur à déchets, on, on le détruit, c'est-à-dire on, on, on le brise en morceaux et ça contamine les autres euh, matières qui sont dans le conteneur à déchets. Donc, il euh, y a une intercontamination, ce qui fait en sorte qu'on ne peut plus recycler ces produits-là. C'est-à-dire, il faudrait les, les trier à, après après ça et ça coûterait une fortune. Donc, euh, si vraiment, on, au moins Moins on aurait une petite conscience environnementale, on, on s'assurait de faire un tri à la source des produits pour qu'ils soient recyclés, mais en les compactant comme ça, c'est directement au dépotoir, là. oui, effectivement.
4: Mmh. Eh bien, ben, on va surveiller euh, tout ça, mais vous n'avez pas l'air euh, plus surpris dans le sens que pour vous, si je comprends bien, pour quelqu'un qui est dans le domaine, c'est plus le cas d'une entreprise qui s'est fait pogner par un journal que le cas d'une entreprise qui fait de quoi de, de bain unique?
11: Ben moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'on fait rien pour contrer ça. Ça veut dire, comme j'ai dit, l'approche réglementaire, l'approche euh, euh, volontaire, pour moi, ça atteint ses limites. On, la preuve, c'est avec la nouvelle qui est sortie aujourd'hui, c'est ahurissant. Par contre, le gouvernement, peut-être, devrait commencer à penser à avoir des lois ou des règlements qui interdisent ce genre de pratiques. Je pense que ça serait euh, vraiment le temps d'y penser. Et là, je serais surpris, peut-être, mais pour la bonne raison. Mais pour l'instant, non, je suis pas surpris.
4: Karel Ménard, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
3: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gesselin.
4: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
7: Ben, Écoute, reportage quand même très intrigant pour moi du Journal de Montréal concernant la situation du logement à Montréal. Comme tu l'as peut-être vu, le journal a fait paraître ces derniers jours un, un long, long, long dossier qui décortique certaines euh, prétention, on pourrait dire, de l'administration de Projet Montréal concernant la construction de logements euh abordables et sociaux, on parle euh, dans l'équipe de Valérie Plante de 12 000 logements. Euh, l'équipe du journal a décortiqué ça, puis c'est quand même assez scientifique, le Mario, puis on arrive plutôt à un décompte de 4 200 logements ouais. qu on qui ont une discussion. J'ai eu une discussion fascinante <rire> hier avec
4: le vice-président du comité exécutif là, qui, ah ouais, qui, okay. défendait, ben non, qui défendait Bekeon qu que c'est le journal qui n'est pas correct parce qu'il considère que quand un permis a été mis, il faut le compter. Mm.
7: Oui, ben, l'enjeu avec ça, Mario, puis comme, le, le, écoute, je, je inviteras le vice-président à relire le, le dossier, mais euh, un logement, quand il est euh, annoncé, euh, s'il n'est pas construit, il faut l'enlever de la comptabilité. Là, je veux dire, j'ai un doctorat en économie. Ah, là, pas je, eux, je eux pas disent, si le permis. Oui, Si
4: l'intention <rire> est là, puis le permis est émis, c'est comme exact. si on a un
7: logement. est <rire> ce que montre le dossier, Mario, c'est qu'en fait, il y a des logements qui, effectivement, ont été annoncés, les permis ont été octroyés, mais en cours de route. Ils ont été maison. jamais de ne pas le fabriquer. Puis il y a des mécanismes prévus pour ça. Les, les, les développeurs payent des différentes pénalités, des contreparties, mais in, in fine, si le logement n'est pas construit, il n'est pas construit. Là, je veux dire que tu as payé une amende de 500 000 ou 1 million, peu importe le chiffre, il n'y a pas un logement qui existe pour une personne euh, qui, qui en a besoin. Et donc, ultimement, c'est quand même un rapport de 1 pour 3 là, entre les allégations, mmh. euh, les prétentions de, de l'administration et les chiffres auxquels arrive euh, le dossier. De manière générale, comme tu le sais, euh, Mario, c'est même même un, un, un peu choquant là, la, la, la stratégie qui a été développée par l'administration euh, plante depuis son arrivée euh, au pouvoir. Évidemment, ça, ça, ça se fait un petit peu euh, contre les développeurs immobiliers. Donc, c'est sûr qu'à à jouer un petit peu sur les chiffres en plus, ça donne pas l'impression que c'est un un univers très transparent, puis il y a même euh, plusieurs experts qui sont très favorables à la construction de logements sociaux et de logements abordables, qui se sont prononcés euh, qui se sont, sont montrés un peu choqués face à cette nouvelle-là dans les derniers jours, à savoir que si on n'avait pas la bonne information, c'est très difficile de prendre des ouais. bonnes décisions, d'aller chercher les bons financements. Donc, si on prétend que c'est mission accomplie, mais qu'on est au tiers de la mission accomplie, ben finalement, c'est qu'on n'a on pas les bons incitatifs pour un, un autre
4: un, un autre ébroglio dans les chiffres, je suis curieux de t'entendre là-dessus, j'avoue, euh, eux considèrent la ville de Montréal qu'une chambre, si tant est qu'elle s'adresse à un étudiant, pas une maison de chambre, mais si c'est un logement. Une chambre dans une résidence étudiante, ils considèrent que c'est un logement. Ils disent que c'est ça la définition. Le journal ne l'a pas compté. Le journal dit non, non, quand tu promets des logements à la population, je ne pense pas qu'on. En tout cas, mais attends, en campagne électorale, tu promets des logements. Je pense pas que les gens qui entendent ça, cette promesse-là, ils voient des chambres d'étudiants, une seule chambre, tu sais. Est-ce euh, que c'est un logement, une chambre?
7: Ben, en fait, de facto non. C'est ben, un logement. On peut dire que c'est un logement, mais après, dans, dans la définition, puis dans ce qu'on réfère, puis dans ce que le fédéral, puis le provincial, puis tous les experts définissent comme un logement social, à ce titre-là, Mario, on pourrait aussi compter les hôtels 1 étoile, puis n'importe quelle place que tu peux euh, où oui. tu peux des tentes dans les parcs, là, je veux dire, à ce titre-là, n'importe quel endroit où qu il ce qu'il y a un matelas, puis tu peux dormir, mais ben, on pourrait dire que c'est un logement, mais après, c'est pas l'esprit du logement social et du logement abordable. Puis encore une fois. Je, je ne dis pas qu'il ne faut pas des logements étudiants, je ne dis pas que l'administration ne fait rien, mais si on veut prendre des décisions éclairées comme citoyens, mais aussi les, les autres paliers de gouvernement par rapport au financement, c'est un vrai enjeu de société, le, le logement social est abordable, mais il ne faut pas nous inventer des chiffres. Puis, comme je, sais, cette comptabilité-là créative, je ne pense pas que l'administration plante, elle le fait à mauvais escient, mais dans d'autres contextes, ça nous donne du Bernie Madoff, puis du Enron, puis du FTX, puis tu sais, savoir jouer, Dire n'importe quoi avec les chiffres, il y a des gens qui deviennent très, très bons là-dedans. Puis étrangement, l'administration, écoute, il y a des logements comptés en double, Mario. Il y a des logements, comme tu dis, qui ont été annoncés, qui n'ont jamais été faits, qui sont encore comptés 3, 4, 5 ans plus tard. Il faut les enlever, là, je veux dire, embaucher. Il
4: y a aussi des logements pas abordables. Ouais. Mais là où le gouvernement, il y a des programmes de subvention, puis ça, ils les ont comme rentrés, mais c'est pas en tout cas c'est parce qu'il compte n'importe quoi c'est pas un logement abordable t'as un logement normal là, mais tu subventionnes la personne pour l'habiter mais ça moi, dans ma tête c'est un autre programme je dis pas qu'il est pas bon ce programme là mais c'est pas du logement abordable, c'est que c'est de la de l'aide la, au logement ouais. pour d'autres personnes. Faute de logement abordable, t'en aides d'autres par un programme financier d'aide au logement à aller payer leur loyer dans un logement euh, plus cher. Là. Mais c'est pas euh... Enfin, je pense pas que c'était. C'est parce que tu fais une promesse, finalement tu fais d'autres choses, t'inclus tout dedans pour faire semblant que t'as rempli ta promesse. Mais comme tu dis, t'es pas. Euh... C'était pas là du tout. Et, là.
7: et, et comme je, je, moi Mario, tu sais, je fais de l'économie, pas de la politique, tu diras que c'est difficile de dissocier les deux des fois mais mais pour moi, tu sais, l'objectif il est, est d'abord économique. Fait que, tu, sais, tu me vends un immeuble à un million de dollars, puis tu me donnes 600 000 de subventions, c'est pas un logement abordable, tu comprends À la fin, comme l'objectif, c'est que le marché il fournisse aux gens à moindre revenu des maisons puis des appartements qu'ils sont capables de se payer. Fait qu'évidemment si l'état à un autre niveau vient puis il rajoute des 10 puis des 20 puis des 50 000 de subventions, le logement il, il tombe sous des seuils. Mais encore une fois, c'est jouer avec les chiffres puis je trouve ça foncièrement, comme je te dis, comme économiste malhonnête comme pratique. Puis je trouve ça dommage parce que on doit avoir des conversations éclairées sur cet enjeu-là, qui, c'est surtout avec l'augmentation des prix qu'on a vu dans les dernières années, euh, la, la difficulté qu'on a au Québec de fabriquer suffisamment de logements pour mettre tu sais, tous les citoyens et citoyennes. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas dans la plus grande métropole de notre, de notre nation. Tu sais, des, des chiffres sur lesquels moi, comme économiste, <rire> toi, comme expert de la... Toi, comme, comme économiste, mais comme expert de la chose publique, sur lequel on peu peut au moins s'obstiner. Tu sais. C'est du 4 000, c'est du 6 000, c'est du 12 000, mais là, clairement, le, tu sais, le rapport là, est très dommageable, je pense, là, pour pour les, la rédition de comptes de l'administration. Puis j'ose croire que dans les prochaines années, autant pour pour moi que pour les universitaires, que pour tous les les, les les professionnels qui tournent autour de cet univers-là du logement, on va avoir le droit à, une, à des vrais chiffres pour savoir comment ça progresse, puis quel genre d'efforts de, puis de dollars il faut mettre pour faire avancer ça.
4: C'est un dossier qu'on a suivi de près, le dossier FTX. Eh bien, l'ancien président de la compagnie est maintenant accusé au criminel. fallait s'en douter.
7: Oui, il fallait s'en douter, Mario, puis c'est comme on dirait que c'est comme pour moi une histoire là, qui n'arrête pas de, de, de donner, si tu veux, dans une certaine manière. On apprenait hier que Sam, Sam Bankman Fried, pardon, donc le fondateur de FTX, avait été arrêté au Bahamas et euh, aujourd'hui, on a appris donc qu'il y avait eu dépôt d'accusation, euh, euh, fraude, conspiration pour commettre une fraude, etc., donc plusieurs comptes comme cela. Il est question d'une extradition vers les États-Unis euh, et donc il fait face à, à possiblement de nombreuses années de prison, puis évidemment euh, toutes sortes de pénalités. Euh, il y a un dossier Mario si euh, les auditeurs sont intéressés par cette histoire de la crypto puis de spécifiquement de FTX sur l'entourage de de monsieur Bankman-Fried dont notamment ses deux parents qui étaient des qui sont toujours des professeurs de droit à Stanford. Donc tu sais c'est pas des, des deux de pique. Mais si Et je me comment, tombe pas, son père est même du... dans le droit là, de la de la fiscalité puis de, dans le droit économique, oui, 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 c'est un expert mondial tu en la matière. Stanford c'est une, une des grandes universités américaine. Et donc, il se retrouve là aujourd'hui mêlé à ça, éclaboussé par toute cette histoire. Ils ont dû se retirer de plusieurs euh, organisations dans lesquelles ils, ils intervenaient les deux parents. Et donc, c'est vraiment là, tu sais, il est en train de traîner non seulement tout son entourage, et son entreprise avec lui, mais c'est carrément la famille là, qui est en train d'en payer le, le, les frais. Et donc, ça risque d'être un procès ex excessivement médiatisé, Mario. Il faut de rappeler aussi que Sam Bankman-Fried avait donné des montants en dizaines de millions de dollars au Parti euh, démocrate. Euh, tu sais, il était, il était intervenu à la Chambre des représentants pour invoquer qu'il fallait pas trop réglementer la crypto monnaie Tu sais, c'était vraiment l'espèce le, 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 de pèlerin là, favorable à cet univers-là, puis qu'aujourd'hui, se retrouve, tu sais, ça, 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 c'est sans bon le, euh, comment ça s'est ça effondré. Puis on voit les rouages derrière tout ça qui étaient euh, sans... qui avait aucun... qui était sans comme une mesure avec ce qu'on s'attendrait d'une institution financière euh, en, en 2022. Donc, euh, donc ça risque d'être un procès très suivi, euh, autant pour l'aspect spectaculaire que pour ce que ça dit de l'univers des crypto-monnaies, puis la nécessité de peut-être un petit peu mieux encadrer ça pour éviter d'autres situations comme
4: ça. Mais c'est un peu la question que les gens sont en droit de se poser. Est-ce que la fin d'FTX, l'arrestation du président est-ce que tout ça, c'est un peu comme un coup dur qui va mettre les crypto-monnaies à terre pendant des années, enlever la confiance? Ou c'est un espèce de passage obligé, d'éveil, pour dire, bon, là, les cryptos, ben une fois que les gens payent avec ça, puis en ont dans leur compte, puis que ça vaut, reçoivent leur paye, il faut que ça soit traité comme du vrai argent, avec des règles, du sérieux, de la comptabilité, et oui, un encadrement. Est-ce que c'est un nouveau
7: début pour les cryptos? C'est difficile à dire, je pense que ça va notamment dépendre de ce que les acteurs, on pourrait dire survivants, vont décider de faire et comment ils vont le faire. On a beaucoup parlé là, dans les médias de Binance, qui est le, maintenant le plus gros joueur mondial dans cet univers-là, qui ont fait une genre de tentative de réduction de compte, ils ont retenu les services d'un cabinet comptable traditionnel, mazar et finalement, c'était un peu botché entre nous. Donc, donc c'est là où, tu sais, je pense que si on souhaite euh, ramener ça à un seuil un petit peu d'acceptabilité sociale, il va falloir qu'ils montrent patte blanche tu sais, FTX, Mario, je, je, c'est comme si moi et toi, on se partait une banque. Là, mais tu sais, c'est très compliqué opérer une banque. Tu as des standards, des ratios, de la reddition de comptes, tu as plein d'obligations réglementaires. T tu peux pas laisser ça entre les mains d'une gang de très intelligents <rire> jeunes de 25 ans qui ont aucune notion de, 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 de réglementation. Mais c'est quoi? Je dire, dit, toi et moi, on
4: gérait ça. Là. On, on manquerait ouais. de compétences, mais comme on est plus vieux il y a un point où on se rendrait compte, là, « Wow! » Faut aller crier ouais, à l'aide, ben, faut aller chercher ça. des ressources. Et je pense que c'est kids là tu sais, des espèces de petit génie de 20 ans à 25 ans, il voyait même pas ça, là. il est venu comment ça va bien, ça va bien, on est de plus en plus riches, un... mais je pense pas qu'il y ait un point où il se disait, ok, là on gère des milliards qui nous appartiennent pas, qui sont en tout le monde euh, faut se donner une structure de la gouvernance, je pense pas qu'ils ont qu eu à ben, ce, ce poids là, des événements de dire, ok, il faut aller chercher de l'aide il faut s'entourer, il faut se mettre une structure pense, moi c'est un peu ce que je vois bon, est-ce qu'ils ont été, j'ai plus de misère à évaluer, est ce qui ont été foncièrement malhonnêtes, peut-être, là il semble avoir de l'argent qui a disparu, mais tout ça mais je pense qu'il y a un bout mm. où c'est ça, là, des whisky, c'est ben, trop facile, là c'est comme trop facile de faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent, une journée t'es millionnaire, l'année d'après t'es multimillionnaire, l'année d'après t'es rendu milliardaire, <rire> tu sais, ouais. tu sais même plus ce que ça vaut exactement là.
7: Sauf qu'à un moment donné, il y a des déposants qui sont des gens comme, ouais. comme les auditeurs, comme toi et moi, qui ont mis de l'argent, puis cet argent-là, il est allé à servir les intérêts privés de M. Bankman-Fried. Puis là, livre. ces gens-là, ils l'ont voulu le retirer, puis ils l'avaient plus d'un compte. Euh, hein. Puis il n'était plus l'argent, puis comme je dis, des, des dons à des partis politiques, des dons à des causes très nobles ultimement, mais qui ne qui pas... Euh, si je confie mon argent à une institution entre guillemets financière, ou une, une place d'échange comme FTX. Je pense pas que c'est aux fondateurs ou à l'équipe de gestion de se mettre à décider Ce qu'ils font, c'est mon argent. Tu sais. C'est là où il y a eu effectivement une ouais. criminalité, je pense, Mario. Puis ça, ça risque d'être démontré assez facilement, selon ouais. ce que j'ai pu lire.
4: Un petit mot sur
7: l'inflation aux États-Unis. On a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui, Mario. L'inflation aux États-Unis qui est en... Euh, pas chute libre, là, mais ça, ça a beaucoup plus diminué que ce à quoi on s'attendait. Ça reste que les chiffres sont un peu impressionnants en contexte canadien. On se réjouit d'une inflation de 7,1 euh, ce qui est quand même, comme je dit, un peu drôle là, dans les circonstances. C'est très élevé. Sauf que la plupart des analystes et des experts s'attendaient à une, une inflation plus élevée de 7,3 à 7,5 Donc, on est on est en bas de, de, de des prédictions. Euh, C'était à 7,7 en octobre, rappelons-le. Donc, encore une fois, c'est plutôt la tendance qui est à la baisse qui est très encourageante. Puis si on enlève, si on se concentre juste sur le, ce qu'on appelle le core, donc, euh, qui exclut l'énergie et les prix de, de l'alimentation, ben on est plutôt de l'ordre de 6 en baisse de 6,6 et 6,3. Donc, est, La tendance, elle est, elle est rapide puis elle est dans la bonne direction. Euh, ça a fait un peu bondir Wall Street, mais ça a été assez modéré là, en fin de journée. C'était à plus un à peu près là, selon les indices, le S&P, Dow Jones et tout ça. Mais c'est une bonne nouvelle puis ça veut dire que la stratégie fonctionne. Et donc, encore une fois, Canada et les États-Unis. mais Est-ce que la Fed
4: parle demain euh, euh, sur les taux? Il y a une réunion de la Fed euh, demain, je pense, hein? On ne parle pas de taux, non, ils vont il une faire réunion. le point. Une ils réunion, on va faire, faire le point ça, mais les ça, prochains,
7: prochains... Oui, non, il n'y a pas de, pas de hausse euh, Mais c'est, n'est pas exclu qu'il y en ait de nouvelles dans la nouvelle année. Mais selon la plupart des gens, on est comme arrivé un peu au sommet là, des taux directeurs dans la plupart des pays nord-américains. Et, euh, et donc, on pourrait voir peut-être même dans la deuxième moitié, moitié de 2023, pardon, le taux rediminuer. On se croise un à peu suivre. les doigts pour ceux et celles qui ont des taux variables, ouais. <rire> surtout.
0: Hey, merci, Frances. Bye bye, à demain.
2: Casse-tête, devinette, mots
3: croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
4: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
10: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
11: Alors, par contre, ça, il faudrait vraiment le verre, il a tout vomi. Ah non, non, il n'a pas encore touché, là.
4: Alors, une blague, un euh, sketch euh, français sur la qualité de la nourriture dans les hôpitaux. Euh, Isabelle Maréchal, bonjour!
12: Salut, salut! Oui, parce que euh, tu as été interpellée par ce... C'est oui, oui. une belle clip des Inconnus de l'époque euh, qui disait, ben oui, il a, il l'a même pas mangé, mais ça a l'air du vomi. Écoute, c'est ça qui m'a interpellée aujourd'hui comme sujet, parce que, donc, c'est le euh, cas de une cette... Du journal. cette... Ben oui, cette jeune femme qui a sorti son père de, de l'hôpital, son père qui est au qui est euh, il reçoit des soins palliatifs, on lui a dit qu'il en était sur ces derniers jours et là, il est bien tanné de manger de la bouffe dégueulasse d'hôpital. C'est sûr que le pauvre Hippocrate doit se retourner dans sa tombe, lui qui suggérait que notre aliment soit notre seule médecine, Mario. Tu Hippocrate, quand même pas n'importe qui. C'est un médecin grec qui est considéré comme le père de la médecine et qui, aujourd'hui, nous aurait recommandé une diète méditerranéenne, ce qu'on est loin d'avoir quand on va à l'hôpital. Mais tu en partant, là, on va dire, au Québec, on sait que quand on va à l'hôpital, c'est qu'on espère se faire soigner et qu'on n'y va pas pour la qualité des repas. Mais il y a des limites, quand même, à se faire servir euh, des, des choses qui sont immangeables, qui sont infectes, qui sont immondes, puis sincèrement, il y a peut-être des gens là, qui nous écoutent qui vont dire, ben moi, j'ai pas cette expérience-là, la dernière fois que je suis allée, j'ai trouvé ça très correct, tant mieux. Mais je pense qu'on peut dire que 75 à 80 des repas qui sont servis là-bas arrivent à peu près froids ou semi-tièdes, et que c'est pas à la hauteur de ce que ça coûte. De toute façon, ce dossier-là, écoute, je vérifiais au fil des ans, parce que je me disais, on se fait combien de fois qu'on en parle? Au Québec, c'est un dossier qui traîne depuis des années. La qualité des repas, là, que ce soit dans les CHSLD, dans les hôpitaux, on, on la critique à peu près tous les cinq ans. C'est un dossier récurrent, Mario. En 2011, mais, il y ouais,
4: même... Je te disais oui. dans les CHSLD, c'était... Dans les hôpitaux, là, plus... Mais dans les hôpitaux, j'avais l'impression que le peuple québécois avait baissé les bras, là, que dans les hôpitaux... Que dans les CHSLD, comme c'est un raison. milieu de vie, puis les gens vivent là 7 jours sur 7, on a fait une priorité de dire qu'il faut qu'ils qu mangent correctement. J'avais un peu l'impression que dans les hôpitaux, les gens avaient renoncé.
12: Mais moi, je pense que tu as raison. Les gens à l'hôpital sont tellement mal en point. Si tu vas là, tu as d'autres choses à faire que de te préoccuper de ce que tu vas manger dans ton prochain repas, alors tu te plains pas trop, déjà que t'espères juste as tellement de choses à demander quand t'as un patient à, à l'hôpital tu, tu veux demander quand est-ce que je vais avoir, euh, que avoir quelqu'un qui va venir me voir, quand est-ce qu'on euh, qu va faire mon test quand est-ce que le médecin doit venir me m'ausculter me, t'es là-dedans, t'es dans quand est-ce que je vais avoir des soins fait que ton menu, là, c'est la dernière affaire dont tu te soucies. C'est plus tes proches. Qui, moi, je me suis sentie interpellée par cette femme-là, parce que qui, qui a sorti son père de l'hôpital, qui dit « Je vais l'amener chez nous. Au moins, il pourra manger dans ses dernières semaines de vie quelque chose qui a de l'allure, qui se rapproche de la bouffe maison. » Mais moi, je, moi, comme, si tu veux, comme accompagnatrice de proches à l'hôpital, euh, c'est moi qui, qui m'insurge de voir ce qu'on qu leur sert, tu sais, des quand j'ai vu cette rondelle de jambon là, toute seule dans le milieu de l'assiette avec des petites carottes en cube et du riz qui cherche qui cherche à trouver sa place là-dedans, tu sais que c'est froid, tu sais que c'est pas mangeable. Mais tu sais, moi, j'ai vu des gélos mauve, du gelo mauve à l'hôpital, du verre lime, des, des compotes de chocolat. Tu dis, C'est quoi ça? ça on do ne doit pas manger ça. C'est de la bouffe industrielle qu'on qu ne doit même pas donner à un patient. Et Alors moi, quand j'entends les gens se défendre J'entendais l'entrevue qu'elle avait fait besoin du Trésor avec la nutritionniste du sus de Laval. Écoute, la première chose qu'elle dit, c'est « Ben, on est bien désolé que ça se retrouve dans les médias. » Puis quasiment, à la fin de l'entrevue, elle finit quasiment par dire que c'est la faute des médias qui rapportent ce genre d'histoire. Enfin, mais là, tu as envie de dire, arrête de tirer sur le messager puis occupe-toi plutôt de la bouffe que tu sers. Quand on dit c'est une offre qui répond aux besoins de, de, des usagers, déjà les usagers, là, moi, je suis pas capable, ce terme-là,
4: ouais, Isabelle, c'est ça qu'on veut. Moi, je voudrais être un des client. Usagers, moi, je serais... non. Non, mais moi, je serais prêt ah, à payer, je voudrais être un client, puis là, j'aurais le droit, mais là, on est des usagers, c'est gratuit.
12: On peut-tu être des patients avant d'être des usagers? Ouais, on est
4: patients aussi, on attend.
12: Ah, oh, moi, tu vas dire, c'est une question de mots, mais tu sais, c'est important pareil. Il paraît que ce monsieur-là, bon, il est rentré, il y avait des, des problèmes, il était là six semaines, il y avait, semble-t-il, un régime thérapeutique qui est limitant, <rire> mais, mais quand même, tu regardes ça, pour que sa fille s'en plaigne comme ça, euh, puis effectivement, lui-même, s'en plaignait pas depuis dans plus plusieurs semaines parce qu'il avait probablement pas d'énergie, puis quand tu te fais dire Monsieur, on est désolé, vous en avez pour une coupe de semaines. je pense que ça te coupe assez l'appétit. Mais sur le dossier des, des, des menus de restaurants, des menus d'hôpitaux de, at large, en 2011, le vérificateur général du Québec s'est penché sur le dossier. L'ordre professionnel des diététistes du Québec aussi avait demandé au ministre de l'époque d'intervenir. En 2016, il y a les fameuses patates pilées du docteur Barrett, si qui s'en souviennent, qui avait fait la manchette parce que là aussi, on disait que ça n'avait pas d'allure. Aujourd'hui, Paul Brunet du Conseil pour la protection des malades le disait lui-même, les gestionnaires s'en foutent. T'sais. Puis Cette conversation-là, je l'ai eue avec lui au fil des ans de nombreuses fois. On dirait que la nutrition, on considère que c'est comme un service qu'on donne aux patients, mais que ça ne fait pas forcément... On dirait que c'est ça que, les, que beaucoup de gestionnaires pensent, alors qu'on le sait que la nutrition aide à la guérison des patients. On sait que quelqu'un qui a un bon état nutritionnel il va guérir plus vite. C'est pas moi qui le dis, ce sont des médecins, ce sont des, des nutritionnistes. C'est pour hein. ça
4: qu'ils veulent te renvoyer chez vous plus vite.
12: Mais oui, mais ça on est bien d'accord. On ne veut certainement pas coller à l'hôpital. Mais pendant qu'on y est, puis on s'entend qu'on n'a pas le choix parfois d'être là. Est-ce qu'on peut au moins ouais. avoir un minimum mais... de, 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 de nourriture nourrissante selon les. Je comprends qu'il y a des gens c'est juste du bouillon puis que ça ne peut pas être autre chose parce qu'ils ont des... Des fois, tu ne manges rien pendant 24 heures parce que es, tu dois passer des examens. Bon, on comprend tout ça, mais il y a aussi des... Ce pas tout le monde qui a ce régime-là. Euh, tu sais, je pense que comme moi j'entends, on adapte notre menu, notre menu puis on, on, on bonifie constamment notre offre, on est dans un processus d'amélioration continue, continue. Moi, j'en envie de dire, voyons donc! Ça, tu vois... Ça, je trouve qu'on exagère, puis on nous enfle un peu. Là.
4: Ouais. Mais moi, j'avais la discussion ce matin avec notre collègue Benoît Dutrisac. Il euh, n'y bon, a rien à, à sostiner sur la qualité de la nourriture dans les hôpitaux. C'est une évidence. Mais il y avait un débat au Québec, comme si on ne l'a pas refait, mais je pense que c'est Marc-Yvan Côté qui l'avait lancé il y a, y, a, y a 40 ans, il y a 35 ans, sur... L'hôpital te fournit des gratuitement des services de santé. Correct. Non. Mais,
12: mais mais, non. non. Mais non. Non, Mario, que... je t'arrête tout de suite. C'est pas gratuit.
4: Non, mais là, je suis le premier à écrire ça tout le temps. Mais je veux dire, sans que tu payes, c'est payé par tes impôts. Mais ce que j'allais dire, c'est est-ce que le repas fait partie des soins de santé Et c'est là que je suis pas certain. Là. Est-ce qu'on euh, ne serait pas mieux de nous donner une nourriture plus acceptable, mais à la limite de nous la charger, de dire « Ben écoute, t'étais là, puis si tu étais chez vous, là, manger, c'est pas gratuit, là, dire manger, ça, ça revient à... à » je sais pas. Mais, mais moi,
12: j'en venais là, tu vois, moi, je pense que, tu sais, en plus, il faut quand même dire aussi, chaque hôpital est responsable de son assiette, puis il y en a quand même des hôpitaux qui font mieux que d'autres, oui. alors il faudrait peut-être aller voir ceux où ça marche bien. Je des choses fort intéressantes, entre autres, qui remontent à il y a deux ans. Là. Apparemment, à Sainte-Justine, ils ont créé des, des menus à la carte comme au restaurant. Je ne sais pas si ça a marché. Ça semble être plus qu'un qu projet pilote. Là. Mais évidemment, bon, c'est un établissement de santé pour enfants. C'est beaucoup plus petit. Ce n'est pas une méga usine à bouffe comme le CHUM où, où on sert au CHUM 2 millions et demi de repas par année. À la Cité de la Santé, là, où est-elle, monsieur? Là, dont, euh, c'est 950 000 repas par an. C'est sûr que tu n'es pas dans la bouffe-maison, tu es dans la production de masse, c'est des repas à la chaîne. Mais tu vois, au chute de Saint-Justine, ils ont essayé des menus à la carte, proposés comme au restaurant. Puis là, on dit que c'est le patient qui appelle de sa chambre, puis son repas est fait par une petite équipe en cuisine. Euh, c'est un, un, un service à la carte qui s'appelle Daily Papé. Comme je te dis, j'ai pas vérifié si deux ans plus tard, ça marchait toujours, mais... Ça semble avoir augmenté à ce moment-là, en 2020, le taux de satisfaction de la clientèle de Sainte-Justine de 50 à 97 Je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à regarder là, hein, tu vois. Et ça, ça vient d'une idée d'un hôpital en Nouvelle-Écosse où ils ont implanté des services à la carte comme ça. Après, est-ce qu'ils devraient nous le charger 5 piastres du plateau, 3 piastres du plateau Peut-être. C'est une discussion, effectivement, comme tu dis, qu'on pourrait peut-être avoir. Moi, je trouve qu'on paye assez cher en soins de santé pour... Euh, tu sais, c'est quand même notre premier poste budgétaire. Euh, c'est là où nous impôts vont. Puis je trouve que, sincèrement, tu sais, ce monsieur-là, M. Monsieur Galliano, disait... Moi, je, il pleurait au téléphone, apparemment, là, si je me fie au journal. Euh, il disait, j'ai travaillé 60 ans puis c'est comme ça que je vais finir ma vie tu sais, avec des petits cubes de carottes euh, bouillis, pas mangeables. C'est vrai que c'est pathétique. Je trouve que le monde mérite mieux que ça. Tu sais. mmh. Mais... Après, est-ce que c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Moi, je pense que l'indice de performance qui est relié à la nourriture, il est pas mal trop bas. Il faudra peut-être le relever. Puis après, ben, est-ce qu'on dit aux gens Amenez votre bouffe? Hein? On, on sert pas de... de on, si vous voulez de la bouffe, ben vous la payez, puis ça va être ce que ça va être. Tu sais. C'est comme quand tu vas des. des ouais. dans mais y en a qui le font, il y en a, a qui le font. Là. Il y
4: en a qui le font en masse. Là. Je veux dire, moi, ma blonde a été hospitalisée pendant un bout de temps, puis je veux dire, je pouvais pas tout le temps, mais quand je pouvais, euh, j'amenais. Moi, j'amène
12: ma bouffe. Moi, je, moi, je vais te dire, là, euh, récemment encore, je, je l'ai vécu avec des proches, j'allais me porter des repas tous les jours. Tous les jours. Parce que tu, tu veux pas que tu veux pas manger ce te donne là, t'sais. Alors, t'sais, moi, j'en mange pas du gel au lim. Puis j'en mange pas des. On en boit pas à la maison des jus industriels où il n'y a pas de vitamines. Puis c'est plein de. Non, on, non, j'aime autant boire de l'eau. Mais, <rire> mais qu'on nous dise. Mais du gelo pour te rassurer,
4: c'est de l'eau. <rire> <rire> à une oui, demi-cuillère à thé une demi-cuillère à de gélatine puis de couleur, du gelo, c'est de l'eau. <rire> c'est pas...
12: beaucoup de sucre, Mario. Tu regarderas le premier ingrédient, c'est pas de l'eau, c'est du sucre. C'est dégueulasse. Apporte ton oreiller, apporte tes papiers mouchoirs, apporte ta bouffe. C'est peut-être là où on en est rendu.
0: <rire> Merci, Isabelle. À demain. <rire> La banque QQ est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Il nage avec les mots des politiciens, comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
4: Alors, c'est euh, une série de, de, de reportages. En fait, ça fait un bout de temps que ça dure, où on se plaint du côté des locataires, euh, des, des rénovictions, de toutes ces... Euh, toutes ces initiatives semble-t-il de propriétaires pour euh, expulser des locataires pour euh, annoncer qu'on fait des travaux mais pour dans le fond euh, leur augmenter le loyer et euh, tous les regroupements de comités de logement, d'associations de locataires euh, se plaignent les, euh, les gouvernements souvent prennent le prennent le relais ou les partis politiques d'opposition prennent le relais euh, réaction donc des associations de propriétaires là, qui en ont assez qui disent que tout ça est pas mal exagéré. On va parler avec Martin Messier, le président de l'Association des propriétaires du Québec. Monsieur Messier, bonjour.
13: Bonjour, Monsieur Dumont.
4: Est-ce que ça existe, les rénovictions? des gens qui rénovent pour une seule raison, augmenter le loyer?
13: Mais certainement, il y, y a des propriétaires qui le font. Maintenant, euh, c'est illégal. La façon de, de procéder, c'est d'envoyer les avis requis. Les locataires ont des droits qui sont aisé à faire valoir, donc un, un locataire peut tout simplement refuser. Et aujourd'hui, les associations de locataires indiquent qu'il y a des reprises de possession qui sont faites dans le but des tournées, là, de non pas occuper le logement pour soi-même ou pour les membres de sa famille, mais pour rénover, puis pour louer par la suite. Mais écoutez, c'est extrêmement simple. Le propriétaire, dès qu'il reçoit un nom, ou en fait dans le cas d'une reprise de possession, si le, le locataire ne répond pas, il est présumé avoir refusé. Et donc, c'est le propriétaire qui doit introduire une demande, démontrer au tribunal administratif du logement que la demande Donc, là, là,
4: là, donc est... se présenter devant la régie, devant le tribunal. Oui, oui, fait.
13: OK. Fait. Donc pour les reprises de possession, là, il y a, il y a vraiment une, une, une situation où les locataires sont protégés euh, mur à mur. Et en plus de ça, si jamais un propriétaire s'aventure à, à, à mentir au tribunal, puis à convaincre le tribunal que c'est une reprise du logement pour l'habiter, mais qu'il ne le fait pas, mais le locataire a un recours en dommages punitifs et on a vu euh, récemment le tribunal administratif du logement condamner un propriétaire qui. Euh, euh, qui semble avoir fait ça, en tout cas selon la décision du tribunal, à près de 40 000 dollars. Donc, euh, écoutez, il y a, y, a, y a une protection euh, mur à mur pour les locataires en matière de reprise de possession du logement. Et je trouve ça triste, moi, quand je vois les associations de locataires. Euh, euh, interpréter les chiffres en disant là, que c'est nécessairement parce que les propriétaires sont de mauvaise foi euh, en incitant finalement à, à la contestation en créant un mini-scandale autour d'une histoire qui au final... Euh, suite à la pandémie, puis pendant la pandémie, on a vu un regain d'intérêt pour euh, plusieurs habitations et les propriétaires utilisent une composante du droit de propriété là, qui a la possibilité d'aller habiter un de leurs logements quand ils font l'acquisition. Ouais, parce que ça, la loi est claire. Là. Est normal si, que ça soit là si
4: un propriétaire veut aller habiter un de ses logements, il peut évincer le locataire en place. Exact. Ça, c'est clair. Mais est-ce que c'est utilisé euh, d'une façon fallacieuse?
13: Mais ben, écoutez, si c'est utilisé d'une façon fallacieuse, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Le, le locataire qui ne répond pas est présumé avoir refusé. Le propriétaire doit faire la demande au tribunal, expliquer au tribunal pourquoi et convaincre le tribunal qu'il entend réellement prendre possession du logement mmh. pour les fins mentionnées à la vie. Et là, si y a le tribunal en erreur, il y a une sanction très, très lourde. On parle de dommages punitifs. Hein, si le propriétaire fait ça, donc, euh, écoutez, il y a une protection euh, mur à mur. Là.
4: Ouais. Comment vous expliquez? Euh, parce que c'est comme si c'est une guerre d'opinion publique. On a un peu l'impression que les propriétaires, vous avez perdu, là. Il euh, y a eu tellement de, 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 de reportages. Je pourrais dire il y a eu tellement euh, de messages martelés par les associations de locataires, et dans bien des cas repris par les partis politiques, il faut le dire. Là, euh, que c'est comme si c'est comme si l'idée est installée là, que la vie est dure pour les locataires, puis les lois sont contre eux autres, puis les pauvres locataires se font tasser, se font sortir, se font augmenter leur loyer.
13: C'est tellement pas le cas. Vous avez, vous avez raison. Malheureusement, c'est facile de, 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 de faire de la politique sur le dos des propriétaires parce que, bon, on, on se fait le défenseur de, de la veuve et de l'orphelin présumé, le locataire. Mais, mais dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui veut aller habiter son logement. C'est pas un, un multimilliardaire là, qui a des milliers de logements. C'est quelqu'un qui achète un duplex, un triplex, puis qui veut aller vivre là ou qui veut placer son enfant. Récemment, j'ai rencontré un, un, un couple de nouveaux arrivants. Hein? Puis dans le fond, eux, ils veulent loger leurs parents en haut de chez eux. Donc, euh, et, et c'est des situations comme celle-là qu'on voit. Donc, euh, il faut faire attention. Là. Ce sont des, des propriétaires qui, à juste titre, veulent utiliser une composante de votre propriété habiter là, qui doivent démontrer au tribunal que c'est justifié et même euh, offrir, dans la très vaste majorité des cas, euh, payer aux locataires le, leurs frais de déménagement. donc euh, et ça, les propriétaires, eux, ils en viennent pas. Là. À l'opposé, quand j'ai un couple qui a acheté un duplex et qui, qui se font dire par mois, quand je les rencontre, ben là, vous devez payer les frais de déménagement. Ils comprennent pas. Ils disent, mais j'ai acheté, j'ai le droit de reprendre. Pourquoi je paierais des frais? Donc, il faut voir les deux côtés de la médaille. Puis malheureusement, on voit juste le, le, le côté de, de de du locataire qui qui, euh, qui se fait abuser, il faut faire attention. C'est très difficile Dans... pour un propriétaire.
4: Dans le cas des rénovations, qui peuvent conduire à une augmentation de loyer, euh, c'est parce que je comprends qu'il y a des gens qui habitent un loyer payent un... depuis longtemps l'habite habitent au même endroit depuis longtemps donc paye un loyer à cause de... quand c'est la même personne on peut pas l'augmenter ou on veut pas ou on peut pas l'augmenter beaucoup fait qu'à un certain point le loyer devient très en bas du marché là. Et... Ouais. mais le loyer il devient aussi euh, le comptoir et... et les armoires tout ça est dans des matériaux qui datent de trois décennies puis c'est plus à mode c'est plus au goût du jour, c'est plus propre c'est plus beau euh... ce qui a pas un point où c'est légitime pour un propriétaire, de dire, ben moi, c'est plus ça le logement que je veux, là. je, je, je renipe tout ça, je, je, je rénove tout ça, puis oui, effectivement, ça va devenir un plus beau logement, il va coûter plus cher, mais euh, parce que sinon, sinon les mêmes médias qui font des reportages sur les Renault Viction vont faire des reportages sur les logements qui sont détaudis, là. —
13: oui. Au final, on se trouve vraiment à prix en fleur et Puis, l'écorce. Puis, dans le fond, ce qu'il faut, c'est avoir un gouvernement qui aura le courage politique de dire, là, notre système de fixation des loyers, là, qui est basé sur un taux d'intérêt qui a été euh, érigé dans, dans un moment où les taux d'intérêt étaient à 18-9 Parce que les travaux majeurs au Québec, là, on, on a 1 de plus qu'un certificat de dépôt à terme. Bon, là, cette année, première fois depuis une vingtaine d'années, ces taux-là vont remonter légèrement. Au lieu d'avoir du 2 de rendement ce qu'on avait l'année dernière, on va peut-être avoir quelque chose entre 3,5 puis 3,7, on va voir comment ça va se finaliser, mais, mais c'est quand même très peu, là. Quand on veut faire une rénovation, même si des si des travaux... on veut faire un comptoir, on peut simplement un toit, des fenêtres, et là, j'ai un taux d'amortissement l'année dernière, là, les derniers chiffres qu'on avait, c'est 50 ans l'amortissement. Et là, c'est qu'il à un propriétaire que sans tenir compte du, du facteur d'intérêt qu'il doit payer sur un prêt, s'il y a l'argent qui, euh, qui, qui est dans un tiroir à rien faire, ça lui prend 50 ans pour récupérer son toit ou ses fenêtres. Ça n'a aucun sens, monsieur Dumont. Ça n'a aucun sens de demander ça à un propriétaire puis ensuite aller présenter ce dossier financier-là à une banque. Ben là, ça, ça crée des, des enjeux où si le propriétaire n'a pas de l'argent propre à réinvestir dans l'immeuble, ben oubliez ça, là, se faire financer dans des conditions comme ça. Hmm.
4: Le le manque de logement, parce que il y avait un dossier cette semaine dans le journal, hier dans le journal, sur la le fait que la ville de Montréal, bon, on parle plus de logements à prix modique, mais qu'il s'en est pas construit vraiment pas les nombres que la mairesse plante laissait entendre. Mais de façon générale, le logement à prix modique ou logement de toutes sortes, on dit il manque de logements, il manque de construction au Québec. Vous, vous présentez les, les propriétaires, alors, des gens qui en louent là, des édifices. Donc, parlons du locatif. Pourquoi ils en construisent pas plus? On a l'impression qu'il y a de la demande. La Ville de Montréal dit on veut des logements, on a besoin de logements. Euh, on peut penser que dans une telle situation de pénurie de logements, si quelqu'un construit, je sais pas moi, une tour de, 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 de 40 logements, facilement, il va tous les louer, donc faire des revenus. Pourquoi ils s'en construisent pas davantage? —
13: ce n'est pas si évident de construire du logement. Des fois, on a l'impression qu'on a la chasse aux propriétaires qui, qui remplace ce qu'on avait comme chasse aux sorcières. On regarde à Montréal particulièrement là où on a la mairesse qui nous soumet des projets où les propriétaires devront faire un, un registre, des, un registre des, des bons propriétaires. Où on n'a pas, pas le droit d'avoir un registre de bons locataires, mais on va faire un registre des bons propriétaires ou des mauvais propriétaires. On va imposer des inspections obligatoires alors que déjà, on nous déclare que ça va être pour une infime minorité avec les coûts et la disponibilité de ces inspecteurs là donc on, on a la, la ville de Repentigny qui impose une taxe spéciale quand on construit des logements et quel message lance-t-on aux propriétaires investisseurs quand on fait ça bon, on lance le message d'investir ailleurs
4: donc tout le monde se plaint qu'il n'y a pas assez de logements mais l'accueil n'est pas très chaleureux pour celui qui arrive pour en construire il y a une hypocrisie.
13: Ben, aujourd'hui, être propriétaire, là, il faut, euh, faut être fait fort. Il faut, euh, faut être capable de, de, de vivre avec ces composantes-là. Puis, en fait, aujourd'hui, plutôt aujourd'hui, j'étais avec un propriétaire qui fait de la rénovation, pas de la rénovation, mais de la rénovation de ses logements, puis qui, qui en vient juste pas des, des taux de rendement, puis que là, aujourd'hui, euh, constate, parce que pendant des années, les taux d'intérêt, on n'y a pas trop pensé, mais là, aujourd'hui, on voit la hausse des taux d'intérêt, puis il me pose comme question, euh, à quel endroit je place ça dans mon, euh, dans mon facteur d'augmentation de loyer pour l'année prochaine? Et je suis obligé de lui répondre, nulle part. Il n'y a pas de place où on prend en considération vos taux d'intérêt. Et donc, quand on met cette situation-là en parallèle avec les locataires qui demandent une absence d'augmentation de loyer, un gel des loyers, euh, on, on voit qu'il n'y a, a pas de commune mesure. Ça va être très difficile de, de s'entendre et que l'accueil réservé aux propriétaires est, est tellement euh, difficile que ça en décourage plusieurs.
4: Martin, merci, merci. Au revoir merci. le président de
0: l'Association des propriétaires du Québec.
3: Mario Dumont, une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite.
10: Un adolescent de 17 ans poignardé.
3: Une autre femme assassinée.
10: Il est visé par des allégations d'inconduite
9: sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
3: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Carl Marchand et Mario Dumont.
8: L'Argentine s'en va en finale à la Coupe du Monde de soccer. Des accusations sont portées contre d'anciens joueurs de hockey, des voltigeurs de Drummondville pour un viol collectif. Une fillette de 7 ans repose dans un état critique après avoir été happée par une voiture à Montréal. Et, bonne nouvelle, nous aurons peut-être un Noël blanc.
3: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
8: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes aujourd'hui. Bonjour Mario. Bonjour.
4: Alors, fan de soccer nouvelle, que tu es... Bonne nouvelle, le Noël Blanc. Ben Noël blanc. On va y revenir. Ça ne te non, non. fait pas
8: plaisir, le Noël Blanc? Le ben, Noël Blanc,
4: il n'en veut pas de la
8: neige. <rire> <là>. <rire> la, ma blonde d'Anna Sprint, elle avait
4: un peu d'invite. Ben là, écoute, Elle, elle, elle a met chaud. un peu d'invite, c'est assez. Là, laisser
8: l'asphalte <rire> tranquille ben qu'on roule. Commençons par ça, puisque ça t'interpelle. Il euh, y a un gros système dépressionnaire qui a touché la, la côte ouest. Et toi qui n'aimes pas trop la neige, ils en ont reçu... Pour les amateurs du système impérial oui. Cinq pieds au lac Taos, en Californie Quand même, et là Cinq... ça monte là, vers et là nous. Tranquillement, ça va passer par le Midwest Et ça devrait arriver chez nous vers vendredi Environnement Canada dit, bon, on n'est pas certain des quantités Mais on devrait avoir une bonne bordée Et les températures qu'on prévoit, c'est entre 0 et 1 degré Ce que je
4: comprends, c'est que la neige pourrait être
8: suivie de pluie un peu là. Oui, ça pourrait faire de la bonne neige À bonhomme de neige Elle sera lourde et collante Alors tenez-vous là pour dire Ça dit. fait de la sludge qui est encore plus dégueulasse Aïe, que la neige Si on était un peu là. On pense que la neige c'est dégueulasse Parce qu'on oublie qu'il y a aussi la sludge qui est pire Sur ton immense <rire> devanture de maison D'après moi, là, la, la pelouse va faire en sorte ah. Que la neige sera dans un état parfait Pour faire un beau gros bonhomme m'appelle est bon, me dire me dire l'Argentine. Ben oui, l'Argentine qui se dirige en finale de la Coupe du monde au Qatar donc avec une victoire facile de 3-0 contre la Croatie. La question qui reste maintenant à savoir c'est qui sera l'adversaire de l'Argentine. Ça va jouer entre la France et le Maroc, un affrontement qui aura lieu à 14h demain. Mais, euh,
4: mais l'Argentine, j'ai pas tout vu Mais ça avait l'air quand même sérieux aujourd'hui ouais. euh, Dirigé
8: par Lionel Messi Il avait l'air d'une équipe qui sait où il s'envole. va là. Voilà, puis écoutez, bon euh, Lionel -0, Messi, 0, euh, ouais. joueur euh, assez spectaculaire Puis euh, évidemment le Maroc Qui a donné euh, tout un spectacle Jusqu'à maintenant dans, dans ce parcours ouais, Une équipe disciplinée, quand même euh, défensive Mais là je regardais là, les probabilités là, Bon, euh, mise pas ta chemise sur le Maroc En demi-finale C'est dit... quoi les preneurs au lait, ben, On que... est à 62% de chances de victoire de la France Hey, c'est pas 30, 62, ça laisse 14%. Il y en a qui disent 24% en prolongation avec la France. Ce qui fait qu'en okay, tout cas, okay, okay, on okay, s'enligne ouais, ouais, plus vers une victoire de la France, mais évidemment, ça va jouer mais sur Mais la France-Argentine, ce serait une finale euh, épique. Oui. Pas une première, si je ne me trompe pas. Non, oui. puis bon. Ben, alors euh, Et cette finale-là aura lieu dimanche. Euh, finale... Euh... Finale dimanche, dans ce pays, ma foi, où on a beaucoup parlé de violation des droits humains et d'une température horrible. Il y a deux ouais. personnes qui sont mortes, qui sont mortes d'ailleurs euh, durant le tournoi jusqu'à maintenant. Là. On ne sait pas si c'était incommodé par la chaleur, mais... Euh, ouais, deux journalistes, une ouais. un qui disaient qu'ils
4: étaient très, très malades et qu'ils ouais. avaient commencé à avoir une grippe terrible. Là, mais alors faire.
8: voilà, donc, belle Argentine en finale. À la ouais. Coupe du Monde. Sinon, chez nous, euh, ben, triste histoire d'anciens joueurs de hockey, des voltigeurs de Drummondville qui sont visés par des accusations de viol collectif. Trois joueurs, dont Noah Corson, la, le fils de l'ancien joueur du Canadien, Shane Corson, et deux autres mineurs qui n'ont pas été identifiés pour des faits qui seraient survenus en 2016. Donc, les, euh, les deux mineurs, eux, ont plaidé coupables devant un tribunal pour adolescents en 2021. Euh, Noah Corson, lui, euh, deviendra, devra revenir, oui, devant le tribunal en juin 2023 dans le district de Drummondville. Euh, Corson qui complètement les Il faits. faits C'est toujours,
4: euh, toujours tendance de nier les faits auxquels deux autres personnes
8: qui étaient avec toi ont plaidé coupable. C'est sûr. Puis là, bon, on verra comment... le. La documentation va se passer d'un tribunal à un autre, évidemment, mais euh, lui nie les faits. Euh, puis bon, euh, Corson, qui est un joueur des Thunder du Thunder d'adirondack euh, dans la East Coast Hockey League. Je
4: comprends qu'il a été
8: suspendu aujourd'hui, ouais. retiré de l'équipe. Et euh... la Ligue de hockey junior majeur du Québec dit collaborer avec l'enquête, mais disons que c'est un autre scandale. Ouais. Mais... Euh...
4: Moi, je, je, je dis vraiment, faisons attention, parce que là, j'entends des gens conclure que ça veut dire que les efforts qu'ils nous ont dit qu'ils faisaient la Ligue d'Hockey junior majeur ça peut être fait ou... Attends un petit peu, là. Quand tu veux épurer quelque chose qui a duré dans le temps, à un donné, tu travailles dessus, là, puis tu fais de la formation, puis là, maintenant, ils ont des policiers associés aux équipes, ouais. espèces de policiers formateurs, puis tout ça. Mais là, il ressort une histoire. -à, à partir du moment où tu fais le ménage, puis tu en parles plus... Il y a des victimes du passé qui reviennent, qui portent l'aide. C'est une histoire de 2016-2017. Ça ne l'excuse pas. Non. Mais ça veut pas dire que par exemple Faudrait aller voir ce que les voltigeurs ont fait Cette année au mois d'août Quand les joueurs sont arrivés pour le camp des recrues pis tu C'est comment ils ont géré la saison 2022-2023 Mais ils peuvent plus effacer ce qui est arrivé en 2016-2017 Et donc si t'es pour épurer une, une situation épurer épurer une façon de faire Changer une culture Ben malheureusement tu vas continuer Pendant quelques
8: années tu vas continuer à traîner le passé oui, puis la Ligue dit, ça porte quand même ses fruits, ces démarches-là qu'on fait. Il y a un suivi beaucoup plus important avec les joueurs, puis on leur explique, il y a des cours. là. Euh, triste histoire, évidemment, et ça revient devant le tribunal en juin 2023.
3: Tout savoir en 24 minutes.
8: Je reste dans le hockey. Mario, il y a des esprits qui se sont échauffés. Puis là, ce c'était pas, euh, pas pour euh, du hockey professionnel. Une euh, partie de Midget 3A qui a viré euh, à la foire d'Empoigne le 3 décembre dernier. C'est l'équipe de euh, l'Île-Péro qui a gagné le match à l'Arena de Valleyfield contre la formation locale. Mais là, ça a brassé un peu après le match parce qu'il y a un joueur, Aiden Chase, qui a été, euh, on l'a traité du mot en haine deux fois. C'est un joueur de l'autre équipe qui l'a insulté, une insulte raciale. Euh, qui a été inscrite d'ailleurs au, au sommaire du match Que des insultes ont été proférées Et là l'entraîneur le, de, de l'île Perrault Jason McHug est allé sur la glace Pour justement essayer de séparer des joueurs Puis il y a un entraîneur de l'autre équipe qui est arrivé Qui l'a poussé Un entraîneur ça marche en petit soulier de cuir Et avec un veston sur la glace Ça n'a pas beaucoup d'équipement Heureusement il n'a pas été blessé Mais tout de même la police est intervenue euh, Ce qui fait que ça brasse pas mal Puis le, on sait que la fédération de hockey sur glace Du secteur de Lac-Saint-Louis a pris l'affaire en délibéré Il pourrait avoir des des sanctions de comité de discipline, mais proférer des injeux, des insultes raciales comme ça, tu dis, 2022.
4: 2022, non. non me semble non, que... Non, non, non. Et là, qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec ça? Est-ce qu'on...
8: Ben, là, la, la fédération ne veut pas trop comment, commenter parce qu'évidemment, il y, y a des plaintes qui ont été faites. La police a aussi enquête. Évidemment, l'homme n'a pas été blessé, mais ça démontre à quel point il y, y a des esprits mmh. qui s'échauffent encore au hockey. Puis là, tu te dis, c'est du midget 3, là.
4: Ouais. Oui, mais c'est les insultes raciales, jusqu'à un certain point, ça n'a plus rapport avec, ben le, non, niveau. Ça a plus rapport avec le niveau. On comprend que ça, ça échauffe vite les esprits.
3: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
8: Y a une fillette de 7 ans qui repose toujours dans un état critique, Mario, après avoir été appelé par un automobiliste ce matin vers 8h05 dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal, à l'intersection des rues Parthenay et de Rouen. Ce qui
4: est fou, c'est que c'était à deux coins de rue du quartier, du QG, le vrai quartier général oui. de la Sûreté du Québec. D'ailleurs, sur les images, on la voyait en
8: diagonale, oui, oui. Là. Quand Et nos caméras étaient là pour couvrir l'événement Oui, puis comme quoi c'est pas un gage de, de réussite nécessairement Parce que bon, les policiers sont dans les bureaux là, Mais le, le véhicule, la personne au volant du véhicule Ne s'est pas arrêtée euh, faut, être, faut être frondeur assez Et il euh, y avait un CLSC pas loin Il y a des travailleurs, des infirmières du CLSC Qui sont sortis sur les lieux avec, avec du matériel La fillette a dû être réanimée Avant d'être transportée à l'urgence donc, euh, les policiers qui ont mis sur place un important périmètre dans le but de vérifier, par exemple, des caméras de sécurité, le, la personne fautive court toujours, mais euh, ça a fait euh, justement prendre... Je suis quand euh... même
4: étonné qu'à cette heure-ci, on n'ait pas demandé... Ben, je suis pas policier, mais je trouve que des fois, on n'est pas vite à demander l'aide du public. Je veux dire, euh, maintenant ouais. à Montréal, il y a un million de perdus. Je veux dire... Euh, le... T'as des témoins euh, Est-ce que rapidement tu peux pas dire Parce que moi je, je me dis toujours de minute en minute la personne là, tu sais, mettons qu'il y a du, qu'il y a de la saleté sur le coin du bumper, ben de la saleté là, des, des traces de ouais, de, ouais, euh... de vêtements ou tu sais des traces de l'événement. Tu donnes du temps à la personne pour nettoyer ça, etc. Donc je sais pas. donner un descriptif. Ne serait-ce que pour mettre la pression sur la personne qui écoute les nouvelles, pis à l'entente que son véhicule, c'est un véhicule bleu puis tu sais, ça, Bah tu mieux d'aller me rapporter un. Ou police, le, le véhicule
8: des fois ça peut être quelqu'un qu'on connaît aussi, tu reconnais la, la description. En tout véhicule. cas, je, je trouve qu'on est là ben, Peut-être qu'on n'a pas
4: les, les items Ou qu'on pense qu'on a ce qu'il faut pour attraper la personne Bon, on se donne du ouais. temps Mais des fois je trouve qu'on est lent à demander La collaboration du public à partir des informations Qu'on a là
8: ben, On n'a pas de description du véhicule je, euh, au moment où on se parle euh, Ça a tout de même fait dire à Sophie Moseroll, Qui est responsable de, de, du dossier du transport Et de la sécurité routière euh, Au comité exécutif de la ville de Montréal Ça l'a mis dans tous ses états Et dit écoutez on assiste à une remontée des incidents et des accidents qui impliquent des piétons à Montréal. Et elle fait appel notamment au gouvernement provincial pour pouvoir mettre plus de photos radars dans les rues de Montréal.
4: Ouais, là, euh, c'est parce que c'est aussi les chantiers.
8: Oui, puis aussi, c'est ça. On dit les chantiers. Écoute,
4: ouais. hein, je ne défendrai pas cet automobiliste-là qui ne s'est pas arrêté, pis... mais c'est sûr que les chantiers rendent des automobilistes fous. Les gens ne savent plus où passer. Il y a tellement de rues. Euh, les gens qui ne me croient pas le venez autour de TVA t'as l'impression que c'est une joke as Autour de TVA t'as l'impression que c'est une farce moi des fois je rentre dans le building puis je me dis j'ai peur si ils ferment la dernière rue qui reste je vais mourir je vais mourir de faim dans l'édifice je vais mourir je vais être enfermé là je vais mourir de faim dans l'édifice on ne pourra plus sortir on va vider la
8: cafétéria quand on va manger le dernier biscuit on va mourir de faim de la gang. ça sera pas long parce que la cafétéria à TVA ferme de bonheur. Oui. mais dans le pire <rire> des cas tu pourras analyser l'hélicoptère TVA pour retourner ouais, à domicile non mais tu dis ça mais oui, pas oui, oui, de bon c sens c'est des travaux c'est toutes, toutes, toutes les rues autour sont
4: fermées. Une voie, deux voies. Le one-way est à l'envers. Il y en a une qui est complètement fermée. Ça fait deux ans et demi. Les gens peuvent, fait que les gens peuvent pas s'imaginer. Fait que c'est ça que ça a ça sa race automobiliste fou, là. Ils essaient de sortir. Ils savent plus où aller. Là, le tunnel est fermé. Ça a l'air que, ça que ce coin-là, à cause du tunnel, il y a plus de gens qui se sont trouvés ben, un chemin alternatif. Tu... là, ils vont passer d'un quartier résidentiel, pis... Puis, mais fait, quand la ville de Montréal, tu sais, Blanc, Pierre, Jean-Jacques, euh, je veux dire, euh, gérer votre ville, là, gérer votre ville, ça va peut-être aider. Puis
8: l'impatience au volant, vous vous dites des fois, comment ça se fait là, que je pogne les nerfs de même? Vous êtes normal. C'est un événement, c'est un élément stressant pour mais, tout le monde, la mais ça C'est quand même un rappel,
4: tu peux frapper un enfant, ça. Ben ouais. de gérer tes émotions. Une là, enfant euh, qui
8: allait à l'école, d'ailleurs, alors euh, toutes nos pensées à la famille, puis on lui souhaite euh, le meilleur pour un, pour un rétablissement, évidemment.
3: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
8: Les ménages à faible revenu pourront toucher une aide de 500 euh, Ça semble peu, Mario, mais tout de même, euh, on sait que les loyers ont beaucoup augmenté au cours des dernières années. 500 mais c'est pas pour euh, c'est pas pour toutes les bourses. Là, il faut avoir un revenu de 20 000 et moins, ou un revenu familial de 35 000 et moins pour être admissible à cette aide financière-là du gouvernement fédéral. Euh, Puis évidemment, il faut avoir fait une déclaration de revenus l'année passée. Il faut aussi consacrer au moins 30% de ses revenus à un logement. Mais là, quand tu te dis, à 000... mais ça, comment on fait la démonstration de ça Ben là, c'est ça, et avec ton reçu d'impôt probablement là du euh, émis par le, le, le propriétaire. Ceci étant dit, là, si on prend 30% de 20 000 je me demande, est-ce qu'il reste beaucoup de ces logements-là euh, au Québec et au Canada? Donc, si as peu, 30% de 20
4: 000 ça veut dire que ton logement t'aurait coûté, coûté 6 000, 6 000 mettons. 000, ouais. 6 000 divisé par 12 mois, ça veut dire 500 par mois.
8: Mon Dieu, hein? Euh, 500 par mois. Il reste quoi, 500 par mois? À Montréal, mettons, là? À 500 par mois, tu vas être dans une chambre, je peux pas croire, là. Puis 500, tes coloc là. T'as des colocataires à 500$ par mois. Là. Ouais. Euh, alors, le gouvernement fédéral est à l'œuvre, Mario, pour aider <rire> les plus démunis. On sait plus qui y aide, mais en tout cas, il y a de l'argent pour aider. Ben, c'est ça. Alors, euh, sachez-le, si vous en avez besoin, c'est disponible tout de même. Euh, Puis 35 000$ revenu familial, c'est ça, c'est pas énorme non plus. Alors, mais c'est tout de même disponible pour ceux qui en ont besoin à partir de maintenant. Je te parlais de la neige plus tôt. Avec la neige, il arrive quoi souvent? La grippe. Oui. Alors, la grippe, on sait que la vaccination contre l'influenza est en... C'est en... Ben, en cours au Québec. J'ai oui. moi-même reçu mon, mon vaccin. Moi, ben ben, je suis
4: allé dimanche. J'ai comme eu un flash. Je n'ai pas été malade. De l que je me pas, en général, je ne me fais pas vacciner pour la grippe. là Une fois, là, quand ma belle-mère était en chimio elle vivait chez nous. Mais sinon, je ne me faisais pas vacciner pour la grippe. Là Cette année, on dit c'est gratuit. Puis là... Euh... Je me suis dit « Il me semble que je rien eu de l'automne. Là, je vais voir plein de monde durant les Fêtes. » Je me suis comme dit « C'est sûr que mon temps des Fêtes va être gâché, que je vais tousser, je ne pourrai plus voir de monde. » Je suis allé me faire vacciner.
8: Puis le système immunitaire a cette vilaine tendance, on dirait, à, à relâcher quand on tombe en vacances. <rire> <nous -mêmes, rire> hein, le, le, au moment où tu n'as plus <rire> besoin de te lever le matin. Mais en tout cas, sachez que les médicaments contre l'influenza, comme le vaccin cette année, sont, seront gratuits au Québec. Et là, tu Mais excuses. eux, par
4: contre, contrairement au vaccin, c'est vraiment pas pour tout le monde. Non, c'est des catégories. Pour oui. En fait, le, le médicament, le c'est pour les gens qui seraient en danger d'être hospitalisés ou de.
8: Le sel tamivir, pour ne pas le nommer, plus mieux connu sous le nom de Tamiflu, si mes sources sont bonnes. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui ont des risques de complications d'hospitalisation, vous devrez tout de même passer un test antigénique en pharmacie pour voir que vous êtes ouais. vraiment atteint d'un virus. Euh, mais, mais en fait, en gros, l'affaire, c'est si vous vous mettez à tousser pour avoir des syndromes de grippe, euh, vous testez COVID.
4: Si c'est négatif, vous allez sur Clic Santé. Il faut faire vite parce qu'il faut avoir le médicament dans les 48 heures le plus ouais. vite possible. Vous allez sur Clic Santé, vous allez autour de chez vous, vous prenez le rendez-vous le plus vite possible.
8: Eux, ils vont vous tester influenza. Si c'est ça, ils vous donnent vous le avez médicament. Le, vous avez le médicament, c'est ça. Parce que, bon, on a vu la situation dans les hôpitaux. On ne veut pas se ramasser avec la grippe à Noël. Et on veut encore moins se ramasser avec la grippe à, à l'hôpital, à Noël. Alors, écoutons là-dessus, Benoît Morin de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires du Québec.
4: Le, le seul médicament qu'on peut prendre par la bouche en capsule ou en suspension pour les enfants euh, et qui, euh, qui peut euh, traiter euh, le virus d'influenza, qui peut aussi prévenir le virus d'influenza, euh, et on l'utilise couramment Et maintenant, on, euh, comme vous l'avez mentionné Ça va être gratuit au cours des
8: prochains jours Et on en profite pour euh, saluer Alexandre Moranville-Ouellet Que je remplace aujourd'hui parce qu'il a été affecté par l'influenza lui-même Oui, euh, mais je pense que compte tenu de son âge
4: et de son état général Il n'aura pas droit au médicament Je ne pense pas euh, Il va être obligé euh, de souffrir
8: sa grippe Un bouillon de poulet mais Une, une ponce de gin Puis la, la grippe d'homme hein, à tout âge, c'est toujours très vilain Est-ce qu'on doit retarder les prestations du régime des rentes du Québec? Bien, on commence à y réfléchir, Mario. Pourquoi? Parce que c'est pas que nous, il y a un vieillissement de la population qui s'exerce au Québec Puis avec l'inflation, ça force la régie des rentes à, à mener une réflexion On peut commencer à prendre ces prestations de la RRQ à partir de 60 ans C'est évidemment pas au montant maximal euh, Mais on... La pénalité, d'ailleurs, en
4: voyant l'analyse de ça, je veux dire, la pénalité est assez sévère oui. C'est 0,6% par mois, ça a l'air niaiseux, mais si tu la prends à 60 ans ça veut dire que t'es cinq ans avant tes. cinq ans avant ton 65 ans. Donc c'est cinq années, cinq fois 12 mois, 60 ouais. mois, mois.6.
8: Ça fait 36 Ça, ça veut dire que t'es à 64 de la rente euh, Alors, non, de la rente régulière. Là. Ben, c'est ça. Donc, euh, selon cette consultation-là, on pourrait retarder le début de la première euh, prestation, c'est-à-dire que vous pouvez à partir de 60 ans, on pourrait la repousser à 62 ans. La limite aussi pour commencer à les prendre, ça pourrait passer de 70 à 72 ans, puis si vous prenez vos prestations plus tard, c'est pas de l'argent que vous perdez, parce que au contraire, vont... c'est Exactement. Plus. Donc, si vous commencez à le toucher, là, votre RRQ à 65 ans, puis là en même temps, tu vas pas virer très très loin avec ça, là, mais c'est 1253 et 59 par mois. Si vous... Mais ça s'additionne, c'est dans... Tu sais, c'est que t'as la
4: pension de vieillesse, puis si t'es vraiment pauvre, t'as le supplément de revenu garanti, puis là, t'as régie des rentes du Québec, puis là, ben techniquement, si un petit peu travaillé dans ta vie que t'étais capable de te mettre quelques de côté ou t'avais un fonds de pension à ta job... Tu sais, c'est la, la retraite est pensée de même au Québec par étage. Là, un ouais. ensemble de revenus qui, qui s'additionne. Souvent,
8: l'un vient compenser l'autre. Euh, c'est ça. Mais la des rentes
4: est quand même instable. Elle ouais. est indexée, à Chaque année, elle est indexée. Elle couvre l'inflation. Euh, t'es sûr de l'avoir. Contrairement à tes réels, si sont en bourse ils peuvent fluctuer, ça, c'est du solide. T'es sûr de ta prestation.
8: Il y a au moins cet avantage-là, oui. Donc, Et à 65 ans, 1253 et 59 de prestations, à 70 ans, si vous n'avez pas touché, là, si vous commencez à 70 ans, ben vous êtes à 1780 et 10. Donc, ça peut valoir la peine, oui, d'attendre un petit peu si vous avez les moyens de le faire. Et autre bonne nouvelle, selon euh, le bilan de la Régie des rentes du Québec, ben, euh, le système est viable pour les 50 prochaines années, au moins. Alors euh...
4: Présentement, il y a 100 milliards de coussins. Bon. C'est pas pire.
8: C'est pas pire. Ça veut dire pas que pire. je regarde ma montre, 50 ans... Je ouais. devrais être correct. Ouais, tu devrais être je devrais payé. être correct. Mais
4: euh, l'affaire là-dessus, c'est. Moi, je suis assez favorable. Je pense que ces changements-là vont être nécessaires. Il y a trois affaires qui jouent en même temps. D'abord, l'espérance de vie. Tu sais, mettons le 60 ans, là, on a fixé ça, 60 ans pour commencer à pouvoir que, euh, recevoir une rente, 70 ans, comme là, t'es obligé de la l'apprendre. Tu peux plus cotiser, il faut que tu apprennes. Que, on a fixé ces, cette fourchette-là. À une époque où l'espérance de vie devait être à, je sais pas, 73-74 ans. Ça. Là, elle est rendue à 80, 81. 81. L'espérance de vie augmente, donc la durée qu'on est à la retraite augmente un. Deux. On est en pénurie de main-d'œuvre partout. Donc le gouvernement dit faut que j'aille par tous les moyens, il faut que des incitatifs pour encourager les gens à rester sur le marché du travail. Puis l'autre affaire, mais tu le dis, c'est quand même une augmentation. Je regardais les chiffres. Là. Mettons qu'on l'implantait, cette réforme-là. Tout le monde aurait, tout le monde qui sort au maximum des rentes là, aurait un pièces de plus par année. Donc, tu travailles deux ans de plus ou tu cotises deux ans de plus, mais as une rente, significativement quand même plus généreuse là, pour t'aider à couvrir tes dépenses de retraite. Donc, euh, tu regardes l'ensemble tu dis Ok, pénurie de main-d'œuvre, encourager le monde à travailler, espérance de vie. Il y a une logique. Ceux à qui. Dans toutes ces affaires-là, ceux à qui je pense, évidemment, c'est les gens qui ont fait toute leur vie un travail très, 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 très physique. Ouais. Là sais, les gens qui ont pas jamais travaillé dans un bureau t'sais, nous autres dans nos jobs là moi faire ce que je fais le faire à 62 63 la... c'est pas comme
8: pilier de la planche
4: maintenant ben ou, ou plus dur encore ouais. travailler dans le bois travailler au foie blâmer la, la retraite toute semaine ouais, là dedans ouais, ouais. et là tu dis bon ces gens là euh, Bon. Souvent, c'est des gens qui sont très travaillants, donc peuvent peut-être se trouver d'autres choses. T'as as travaillé ta vie avec des outils de construction d'un mains, est-ce que tu pourrais aller travailler dans un magasin pour en vendre? Là, t'sais, qui est moins dur que travailler dans le bois, mais tu es capable d'expliquer ouais. à quelqu'un une chaîne ça et d'y en vendre une bonne. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire des fois. C'est des gens qui, euh, qui ont fait du travail physique, qui vont être durs à replacer dans d'autres travails. Puis qu'à un certain âge, ils vont dire ben moi, je suis vraiment dû par la retraite. J'ai eu deux ou trois gros accidents. Comme on dit, je suis cassé de partout et t'sais, ça craque de partout. Et c'est pour eux que j'ai une pensée là, dans ce genre de réforme-là.
8: Oui. Parce que même quand on n'est pas si vieux des fois, ça grince quand même. Oh, oui, oui, oui. <rire> Écoutez, euh, Mario, ouais, ben, l'immobilier, le marché va être à l'avantage des acheteurs en 2023. C'est ce que dit l'Association des professionnels en courtage immobilier. Nous assisterons à un lent retour vers l'équilibre. Plus c'est loin de Montréal, plus c'est vrai. C'est-à-dire que dans les régions de Québec, Saguenay et Trois-Rivières, on dit que ce sont des marchés qui sont résilients et qui peuvent survivre aux difficultés de financement. Plus difficile maintenant de donc d'avoir une hypothèque qu'avant. Euh, on assiste aussi, on a assisté à une baisse de 9 des ventes jusqu'à maintenant. Fait qu'on voit que le, la bulle dégonfle. Ouais.
4: Mais en même temps, tu prends la bulle, mettons, à Toronto, on va dire la bulle est encore plus ballon, plus bulle. Euh, le mois de novembre, quand les chiffres sont sortis, ça avait réduit presque de 50 avec novembre 2021. Ouais. C'est toute une baisse du nombre de transactions.
8: Mmh. Bien là, en tout cas, donc... Laval et Montréal, sans surprise, c'est toujours en hausse, en tête des niveaux de prix, et c'est. Euh... donc eux pensent que la Laval-Montréal, les, les prix vont se
4: tenir, vont, ben, vont baisser moins, vont là.
8: même baisser un petit peu. Euh, Mais pas. Euh... Encore faut-il être capable d'acheter avec le prix baissier, parce que bon, on dit que la, la maison unifamiliale devrait euh, diminuer de 12 à Montréal, il y a le condo de 5 Des condos, il y en a... Je veux dire, tu donnes un coup de pied dans une poubelle, il y en a 20 qui sortent. — Là. Oui. Euh, — Les unis familiales, c'est plus rare. rare.
4: — Et c'est rendu... Écoute, je pense que le prix est média est rendu autour de 600 000, quelque chose de même. — Oui,
8: oui. Puis... Euh... Il faut être millionnaire quand
4: même pour y penser. Euh, parce acheter
8: acheter l'immobilier à Montréal, une unifamiliale, oui. Faut, euh, faut... Avec un peu de chance, là, t'achètes pas loin d'un métro et tu sauves sur la voiture. Ah, peut-être. Encore faut-il, mais là, si t'es pris au métro Honoré-Beaugrand, quand même, des fois, aller chercher mmh. la peine de lait, c'est peut-être euh, peut pas facile. Là. Le Monde La France impose un code vestimentaire à ses députés. Euh, Mario, tu seras rassuré de savoir qu'ils ne peuvent plus porter de Bermuda et de shorts depuis le 14 novembre. Oui,
4: ouais, <rire> j'ai été étonné quand j'ai lu ça avec intérêt. Nous, la question avait été posée par Catherine Doriot. Oui. Finalement, personne n'y a jamais répondu. On n'a pas de réponse chez Québec. nous. Parce que,
8: bon, euh, en France, on voyait, par exemple, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, parfois en, en bras de chemise. Ou, mais là, on dit que les élus doivent porter le veston et, et la cravate. La cravate. Mais là, là, ça tombe une mauvaise année
4: parce que c'était le col roulé qui devenait à la mode. Là, avec... <rire> non, mais avec les, oui. les, les raretés énergétiques, les difficultés vrai. de chauffage, là, vrai. le président Macron va commencer à dire on porte le col roulé, on met le chauffage un peu
8: moins haut, mais on porte le col roulé. On a des cols roulés d'Hydro-Québec qui, qui dorment ouais. dans les boîtes, on pourra les envoyer. Mais oui, cette question-là demeure en suspens au Québec parce qu'il y a Catherine Dorion qui avait fait beaucoup parler avec ses euh, Doc Martens et ses cotons ouattés. Bien, Finalement, on n'avait pas réglé la question après ça. On s'est dit « Bon, il n'y avait pas urgence en la demeure, finalement.
4: » Mais à l'Assemblée nationale, la vérité, c'est qu'il y a un code vestimentaire pour les hommes, qui est très clair, la ouais. cravate est obligatoire, tout ça, tenue de ville, mais la cravate est obligatoire, le veston, bon... Mais pour les femmes, c'est toujours resté beaucoup plus flou. <rire> ouais. Beaucoup plus. Oui, tenue de ville, là, mais il n'y a jamais personne euh, qui osait le définir, puis qui osait dire à une femme. Mais avant Catherine Dorion, là, qui a tiré ça jusqu'à la ah limite, oui. là, avec des cotons ouatés, avec des, des, des bonhommes, des bandes dessinées dessus, puis tu te dis OK, est-ce qu'on est encore dans la tenue de ville, où on s'approche on du pyjama? Tenue
8: urbaine. Oui, oui, mettons,
4: mettons, mettons. <rire> tenue mettons, urbaine. Mettons.
8: <rire> Et en terminant, Mario, la Nouvelle-Zélande durcit le ton. À l'endroit de la cigarette, ce sera interdit aux personnes nées depuis 2008 d'en acheter Donc euh, un autre, une autre clause grand-père euh, sur la cigarette qui s'applique Ça entre en vigueur en 2023 Et on va relever chaque année l'âge minimum pour acheter du tabac Le plan du pays, c'est d'avoir vraiment un pays sans tabac euh, On pense que ça va permettre... Donc 2008,
4: à... ça veut dire 14 ans présentement
8: ouais. et Donc, et donc il... on pense qu'on va sauver... 4,3 milliards de dollars canadiens là, On fait la conversion euh, dans le système de santé On va faire passer de 6 000 à 600 Les points de vente de tabac Et également le niveau de nicotine va être limité Dans les cigarettes pour éviter La dépendance Il y a deux, euh, deux éléments par contre Ça ne tient pas compte du vapotage Alors que
4: les jeunes c'est ça qu'ils font ben, cas, euh, ben Moi euh, je parlais à des jeunes Récemment ils me disent que le vapotage là, Ça n'a plus de bon sens ben même, Il semble que dans les écoles dans certaines, mettons, euh, récréations C'est un problème parce qu'après la récréation Il y a beaucoup de jeunes qui avaient envie d'uriner Et qui n'ont euh... pas eu le temps Non, mais qui n'ont pas pu y aller L -l Toutes les salles de toilettes sont prises par des gens Qui ne vont pas, puis là eux ils sortent pas au bout de 30 secondes Ou de 45 secondes là. Eux ils ne vont pas toute la récréation <rire> Fait que des jeunes arrivent, entre deux cours voudraient aller euh, voudraient aller pisser, puis ils ne peuvent pas parce que les toilettes sont prises par des gens qui évapodent, mais ouais, la Nouvelle-Zélande donne un grand coup. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est accomplie.
3: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Maître vulgarisateur,
3: il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème
14: philosophique avec ça.
3: Mario Dumont. Est-ce
4: que je peux me permettre une autre réflexion La
14: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre La Traverse. Dumont.
4: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, la ministre Anand qui euh, s'attaque de façon euh, très ferme euh, au euh, changement de culture nécessaire dans l'armée canadienne. Oui, parce
14: que c'est l'anniversaire aujourd'hui hein, du rapport de euh, l'ancienne juge de la Cour suprême, Louise Arbour, sur l'ampleur des démarches à entreprendre pour réussir à faire le ménage dans la culture toxique des forces armées canadiennes. Puis, finalement.
4: Mais le premier rapport monte à 2015. Ça fait sept ans qu'on est là-dedans. Là. Oui. Oui, oui. Sept ans.
14: Non, on s'en sort pas, mais il y a eu le premier rapport, il y a eu le ministre Seijin qui s'est traîné les pieds et qui s'est mis la tête et qui a joué à l'autruche. Finalement, on a nommé Madame Arbour qui a mené une enquête pour comprendre pourquoi on n'avait pas réussi à mettre en place les changements que l'autre juge, Marie Deschamps, avait... <rire> tu sais, c'est comme ça, ça tourne en rond. Mais là, Mme Arbour, aujourd'hui, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Elle, elle C'est comme ça elle a sonné la fin de la récré, là. À dire regardez toutes les recommandations de la, Louis, de la juge de là, on va toutes les mettre en œuvre. Fait il n'y a, a plus de niaisage. là, c'est fini. Puis oui, ça va prendre du temps. Puis il y a comme une, il y a une candeur là-dedans, tu sais, parce que une des, une des, des recommandations phares, c'est l'idée que toutes les enquêtes criminelles pour ce qui concerne des allégations d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, tout ça, sortent des mains des forces armées canadiennes, puis soient confiées à des policiers civils pas des tribunaux aussi. Mais ça,
4: c'est ce qui est le plus... C'est ce qui donne le vertige aux gens de l'armée qui ont été habitués à avoir leur police, leur espèce de juridiction interne sur leurs affaires. Ouais, avec les résultats
14: qu'on connaît. Bon, ouais, ben,
4: oui, c'est <rire> ça.
14: Mais on voit aussi, en même temps, c'est difficile de réussir à faire ça. Parce que, euh, tu vois, depuis que Mme Marbourg, il y a un an, elle avait demandé qu'on mette en place ça de manière intérimaire, t'sais, dès comme décembre 2021. Puis, finalement, un an plus tard, il ben, y a 52 enquêtes qui ont été confiées à des, à des civils. mais Il y en a 40 qui ont été rejetées. Puis, il y a tout un bras de fer autour de ça, là, entre les provinces, puis Ottawa. Parce que les provinces disent, écoutez, on manque déjà de procureurs, on manque déjà d'enquêteurs. Si vous voulez qu'on se mette les enquêtes dans l'armée, il faut que vous payiez. Paye ouais, <rire> mais, pour toutes les critiques qu'on fait, euh, il faut être positif, c'est le temps des fêtes. La province que cité Mme Anand. C'est le Québec
4: Exemplaire? Oui,
14: elle dit il y a des provinces avec qui ça va très bien Comme le Québec Mais bon. ça va prendre du temps De réussir à mettre ça en place Mais moi je pense que dans, dans la candeur De dire ça va prendre des années là, Il y a comme une honnêteté intellectuelle À un moment donné Qui, qui fait du bien là-dedans Puis il y a tout le défi aussi De comment s'attaquer à l'enjeu des collèges militaires sont comme un giron de début de culture toxique. Tu sais, c'est comme tu rentres dans le bain quand tu rentres à l'université, puis là, après ça... Ça, c'est très, très difficile, hein, parce que c'est comme tatoué sur le cœur de l'identité de, des Forces armées canadiennes, le Collège de Kingston, le Collège de Saint-Jean. Puis là, elle va nommer un panel d'experts qui va évaluer qu'est-ce qu'on fait avec les collèges militaires. Tu sais. Est-ce qu'on les garde seulement pour les cours à la maîtrise est-ce qu'on continue à envoyer des étudiants au baccalauréat? Est-ce qu'on revoit la formation? Qu'est-ce qu'on fait? Là? Comment on règle ce problème-là? – Mais là, si t'sais? on ne les
4: garde pas, on fait où la formation militaire?
14: Ben, – Il y, y a un argument selon lequel euh, pour, tu veux devenir un, ingénieur spécialiste du renseignement, tu peux aller faire ton génie à Polytechnique là, puis garder la partie de ton entraînement militaire euh, okay, parce que ce sont des universités. – C'est ouais,
4: ouais, je comprends bien.
14: – Alors, c'est pas simple, mais elle met en f c'est une feuille de route. Puis moi, ce que j'ai trouvé le plus euh, percutant dans son discours, c'est que madame, euh, tu sais, s'est fait, oui, mais ça prend du temps puis tout ça, puis nanana, puis comme vous savez que ça va marcher, puis blabla. Bla. Elle dit, écoutez, là, elle dit, on n'a pas le choix, là. pas compliqué? Pas le choix. En ce moment, les forces armées canadiennes sont pas capables de recruter. Les forces armées canadiennes veulent recruter, il faut qu'ils changent leur culture, il faut que les jeunes aient, besoin aient le goût d'y aller, il faut que les parents encouragent leurs jeunes, il faut que ça redevienne un, un, une carrière prestigieuse Mais et respectée. Il doit avoir de la misère à recruter des femmes, notamment. Ben, des femmes, des minorités, aussi. parce que tu veux une, des forces armées canadiennes? Alors, il y, y, y a comme une détermination dans son ton à elle que moi, je n'ai jamais entendu de la part d'un ministre de la Défense nationale. Jamais. Ça veut pas dire qu'elle va réussir. Non, mais, mais
4: elle donne un élan... Euh, ça
14: veut dire de... que, qu'elle leur, leur laisse pas beaucoup de marge de manœuvre
4: lendemain d'élections partielles, banlieue de Toronto, euh, qu'on connaît moins, peut-être que les Québécois connaissent moins, mais qui...
14: Euh... Ben c leur 4 -5 mais c'est 4-5-0. C'est là
4: 4-5-0. c'est là que je joue les élections maintenant au Canada, en grande partie, parce qu'il y a beaucoup de comtés qui finissent par voter, c'est une ceinture autour de Toronto qui finit par voter un peu de la même couleur. Et depuis 2015, depuis que M. Trudeau est gagnant des élections, ben il gagne cette banlieue de Toronto.
14: Oui, puis il faut comprendre que les libéraux ont gagné ces banlieues de Toronto, même dans les années où M. Harper était minoritaire, là. Hein? Donc c'est la clé de voûte d'un gouvernement majoritaire. Donc c'est sûr que moi j'étais pas de ceux qui croyaient que Pierre Poilievre allait gagner.
4: Non mais Pierre Poilievre était supposé être en lune de miel puis il avait touché le cœur, la non, classe moyenne. Il mo est en
14: lune de miel pour qui C'est la que classe sûr que moyenne,
4: la classe moyenne qui est fâchée contre Trudeau à cause oui, mais de l'inflation. Ben... La classe
14: moyenne qui est sur Twitter puis sur Facebook puis qui s'informe comme ça. Parce que c'est et moi, je pense que dans, dans les choses, dans la réflexion qu'il va falloir avoir, c'est... M. Poilet va pas faire campagne. Il est allé faire campagne dans des, des, des rassemblements de fêtes religieuses, Sikhs, hindous, je ne sais pas quoi, là, des communautés culturelles, mais... Vraiment, personne ne va te recevoir avec un bat de un fanal quand tu débarques là-bas. Là. Puis, ce n'est pas ça qui fait que tu convaincs des gens de voter pour toi. Puis, si tu ne parles pas à l'électorat, si tu ne réponds pas à tes détracteurs, ben. Moi, je pense qu'il y a un sérieux... Pro... En tout cas, ouais. il y a des signaux d'alarme. Parce
4: que c'est pas juste qu'il a perdu. C'est qu'il a perdu... Il a mangé une raclée. Oui, avec, une, ben avec une, euh, un écart plus grand que 2015, que Andrew Shear en 2019, que Aaron O'Toole en 2021. L'écart s'est agrandi. Moi, c'est ça qui m'inquiéterait si j'étais Pierre Poliev ce matin. Justin Trudeau, dont, dont Poliev dit qu'il est si mauvais, gagne avec 51 des votes.
14: Oui, mais tu sais pourquoi aussi puis c'est ça qui est doublement, je pense, inquiétant ben pour, non seulement les conservateurs, mais l'NPD. L'NPD a fait 4,9 Mario.
4: Hey, monsieur, M. Singh, là, qui disait qu'il menaçait de briser la coalition et de déclencher mais des là, élections. Moi,
14: dans mon livre, ce, ce score-là du NPD, c'est peut-être, dans le fond, l'histoire la plus intéressante de cette partielle-là. Une fois que tu t'as dit que, tu Pierre Poiliev aurait pu faire mieux, mais dans ce chiffre du NPD, il y a la clé de voûte de tout. Parce que, les conservateurs ne peuvent pas gagner si le NPD est à 5
4: ça veut dire que tous ceux qui sont un peu plus à gauche votent tous libérales.
14: Oui, ça veut dire que les. Puis. Et ça, c'est ça, ce qui
4: arrive quand ils ont peur des conservateurs. Quand les conservateurs sont présentés comme des gros méchants, les néo-démocrates se disent, ah, on prend on de prend chance. tu pinces
14: le nez, puis tu bloques Tu c'est un vote anticonservateur. C'est pas un vote pro-Trudeau, là. C'est un vote anticonservateur. Non. Le NPD à 5 là, comme signaux d'alarme, au, 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 au QG du Parti conservateur. Mais NPD à 4,9 signaux d'alarme aussi au NPD. Au, au, au quartier
4: là. général du NPD, oui.
14: Parce que, tu sais, aucun crédit pour avoir gagné la mise sur pied de l'assurance dentaire. Puis là, tu te retrouves avec un NPD qui est le seul à porter le panier. Tu sais, L'idée d'un gouvernement minoritaire, c'est que tu as un peu une game de chicken, tu sais, à l'heure du budget. Tu sais, qui va dire oui, qui va dire non, puis il n'est pas le seul là, à être pogné à tirer la plug ou pas tirer la plug, Mais là, les autres partis... Ils divulguent. ont signé une entente. entente. C'est sur ses épaules. Le singe est sur ses épaules. Là. Alors, moi, si j'étais au NPD, je serais sérieusement inquiète de ce résultat-là. De voir comment je suis coincée dans une logique dont je ne... Là, il essaie de s'extirper de cette logique-là avec sa menace de défaire le gouvernement si M. Trudeau euh, fait pas des gestes forts en santé... Peu importe ce que ça veut dire. Fait que c'est une partielle qui, euh, qui ben laisse seul... présager une année 2023 intéressante.
4: Mais le seul qui est sur du solide, c'est euh, Maxime, ben Maxime Bernier. Oui, par en bas. Hein? <rire> non, parce que ce matin, euh, matin j'ai dit en nombre qui était à 1,1 Je fus corrigé par Philippe Vincent. Il y avait
14: 1,2 Oui, mais ça, ça aussi, mais blague à part... <rire> Ça veut dire que même en faisant le plein des votes de Bernier, le Parti conservateur n'a pas monté. Parce que c'est un des arguments pour la défaite en 2021. Parce
4: qu'il allait, allait chercher le 4-5%, 6-7% de Maxime Bernier dans les comtés. Là, Les conservateurs, il, avec ça, ils battaient les libéraux. Avec
14: ça, ils battaient les libéraux. Mais là, il est allé chercher ce 4%-là. Là.
4: Mais là, Maxime, il va arriver quoi, lui? C'est lui qui porte la voix de la liberté au Canada? C'est vrai. C'est inquiète. Merci, Emmanuel. Je suis, je suis très...
3: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
4: Salut, Jean-François. Salut, Mario. Est-ce que tu veux que je te chante la chanson euh, « Don't cry for me, Argentina <rire>
6: Hey, Lionel Messi, qui est à une victoire de savourer une première Coupe du Monde. Aujourd'hui, il est devenu le plus grand buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec un 11e victoire de 3-0 de l'Argentine contre la Croatie. Oui, ça Donc, avait
4: été plus serré dans les, les autres matchs de quart de finale. Là, On a l'impression qu'aujourd'hui, l'Argentine, ça a passé solide.
6: Ça a passé solide. Est-ce que c'est les autres qui en ont joué de meilleure ou la Croatie qui n'a pas joué? Parce que la Croatie était quand même. Euh, euh, pas pire pro pour bloquer l'adversaire. Tu sais, on marquait peu de buts, mais on en donnait peu aussi. Euh, domination complète aujourd'hui de, de l'Argentine qui attendent maintenant euh, le gagnant de demain, là, un match qui va faire beaucoup beaucoup jaser entre la France et le Maroc, parce qu'on sait que les deux, il y a une grande communauté marocaine là, du côté de la France. Euh, on, on parle même peut-être de grabuge et d'émeutes dans la ville, tout dépendamment de quel côté ça va aller. Donc, euh, ça va être toute une journée demain et belle victoire aujourd'hui de l'Argentine. Puis honnêtement, Lionel Messi est un des plus grands joueurs de l'histoire. On aime ou on n'aime pas, ça serait quand même bien le fun qu'il aille chercher une Coupe du Monde avant de prendre sa retraite.
4: Mais là, euh, la, les, les, les amateurs, ceux qui ne sont pas euh, veux dire, euh, les nationaux d'un pays, ceux qui sont amateurs de soccer, il y a comme le rêve quand même d'une finale France-Argentine.
6: Ah bien clairement, c'est ça qu'on veut voir. Puis en plus, on, même si, justement si Lionel est pour aller chercher cette victoire-là, on ne veut pas que ce soit par défaut. On veut qu'ils affrontent la meilleure équipe. Et la France, c'est la meilleure équipe. C'est les champions en titre. Fait que oui, c'est ce qu'on veut voir. Argentine-France, c'est sûr et certain. Puis honnêtement, le Maroc, là, même s'ils ont un très beau parcours, je vois mal comment on est capable d'aller chercher la France. Là. La France euh, joue du très bon soccer depuis le début du tournoi.
4: Bon, un petit mot sur le match du Canadien euh, hier. Euh, quand même, il faut reconnaître, euh, même dans l'adversité, on trouve des façons de gagner.
6: Bien, hier, le Canadien en a joué une bonne, quand même. Euh, oui. Bien meilleur que les dernières victoires qu'on est allé chercher dans l'Ouest. Ça, ça a été serré, le match aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Énormément de chances de marquer, énormément de lancers. Je dirais ça a été comme un match en trois temps. Le Canadien qui est sorti très fort. Par la suite, les Flames ont dominé la fin de la première et la deuxième. Puis le Canadien est revenu en troisième période avec une belle performance. Et ça, avec une équipe à amoindrie, là, parce que déjà, on avait énormément de blessés. Là. Monahan, Gallagher, Savard, là, hier... Euh, Caulfield qui tombe au combat. On a pratiquement joué à trois lignes du côté de Martin Saint-Louis en troisième période. Mais le Canadien s'est levé, est allé chercher ça. Et le Canadien est très difficile à battre. Son son se son, 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 rend en tir de barrage Là, euh, on,
4: Ça n'a pas de bon sens. Fait... Suzuki, il leur fait. on le regarde aller, et on est mal. On se dit bah ben, ne il peut pas leur faire le, le goaler. Et le goaler l'attendait, il touchait un petit peu qui sont gamme. Il leur fait ça pas d'allure.
6: J'étais sûr, hier, qu'il allait faire l'autre. Tu sais, là, il y a un coup qu'il avait fait à peu près la même feinte, mais finalement, il avait lancé euh, du côté du blocker. Euh, je pensais que c'est ce qu'il allait faire. Ben non, il l'a encore refait, et ça a encore fonctionné. C'est trop facile pour lui. Mais je trouve, je sais pas pour toi, je trouve qu'il commence à avoir l'air euh, fatigué, et un peu à bout de ressources, Suzuki. Là. Il est mais moi, vraiment
4: est Sans Caulfield, hier, il était vraiment pas le même joueur. C'est comme si... Non, mais sans Caulfield, tu, okay, tu te demandes... Écoute... Quand tu dis qu'en avantage numérique, c'est probablement que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue. Là. En avantage numérique, tu as besoin d'un but, là, vraiment, là, t'as besoin d'un but, puis tu mets un joueur sur la glace qui n'en a pas un défenseur, un attaquant qui en a zéro, qui n'a jamais compté. Tu mets Armia, le gars qui ben, a, a compté dans saison précédente, mais puis là, es au tiers de la saison, puis il n'a jamais compté un but, fait que tu dis, comment est-ce qu'il faut que tu sois désespéré, mal pris, pas d'équipe? une fois que t'as plus Carfield puis Suzuki, là, arrives après ça, là, hey, je t'ai dit qu'il y a plus grand-chose. C'est, moi, ça dire que ça m'a frappé hier soir. Okay, la reconstruction du Canadien, là, ça commence, là. Il va falloir en repêcher pas en recruter pas en échanger pas aller en chercher un puis un autre parce qu'on n'a pas épais.
6: épais. Ah, c'est... mince, mince. Mais en même temps, Mario, là, tu sais, cette année, c'est vraiment l'année peut-être la plus grande en transition. Parce que ces gars-là s'en vont. Dadonoff n'a plus, euh, plus de contrat après l'année. Drouin n'a plus de contrat après l'année. Ça va être du ménage sur la masse salariale qu'on va tout faire. Ils bien Tu sais
4: que la blessure ah, à, à Carfield. Enfin, il reste une saison par ouais, contre, mais Mario. la blessure à Carfield, tout ce qui est arrivé, c'est toute la faute à Hoffman, là, qui oui. a fait encore une de ses pas... Le Canadien était en Tout allait bien. Là. Le Canadien était dans la zone adverse. Une passe à l'aveuglette, mais horrible, horrible, qui a pris tout le monde à contre-pied, parce que quand il fait une passe comme ça, personne peut imaginer que l'adversaire à la seconde d'après va avoir la rondelle sur sa palette, puis que toute l'équipe adverse est partie vers le but du Canadien, fait que c'est tout ça qui a déstabilisé, Caulfield est arrivé un peu cul par-dessus tête, puis il s'est fait frapper, mais c'est toute la faute à Hoffman qui est mauvais, 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 ouais. mauvais,
6: mauvais. Et le pire, c'est que c'est lui qui en a bénéficié, parce que c'est lui qui s'est retrouvé sur le, le premier, premier trio, trio. Oh, et sur l'avantage numérique. Bon, ils ont mais, gagné... Mais gar... je pas il... compris hier, dans les avantages numériques, Mario, pourquoi on n'en a pas donné plus à Slavkowski. Hier, raison. il a joué une solide, peut-être sa, sa meilleure C'est lui la qui la est saison. responsable
4: du but égalisateur, c'est grâce à lui que le Canadien a les deux points hier. Et hey, je veux ouais. qu'on regarde un petit peu de temps, il nous reste une minute pour parler des voltigeurs de Drummondville.
6: Ouais. Ben écoute, histoire déplorable encore là. C'est arrivé en 2016, faut le dire Parce qu'aujourd'hui on voit le logo des Voltigeurs partout C'est pas dans l'édition actuelle là. Juste pour les parents qui ont des jeunes euh, Qui jouent pour les Voltigeurs cette année C'est arrivé en 2016, c'est pas moins grave cela dit
4: Non mais c'est euh... quand même, les choses ont changé Puis c'est Les gens qui pensent, là, Quand tu vois, ils nous disent Ça change, ça change pas, ben attends un petit peu là. C'est des affaires du passé ils sont, Pas que sont moins graves mais C'est des affaires du passé qui refont surface Tu peux pas juger le présent sur cette base là, là.
6: Oui. reste qu'il y avait deux joueurs, dont le fils de Shane Corson. Impliqué, lui, on peut le dire, parce qu'il était majeur à l'époque. Il jouait pour les voltigeurs. Il y avait un autre joueur qui était mineur, donc on peut pas en parler, qui jouait aussi pour les voltigeurs. Et un de ses amis se sont retrouvés avec une fille à l'appartement de la fille tous les trois. 15 ans. Euh, fi... Oui, ne... 15 ans. La fille ne voulait plus, mais ils ont fait un viol collectif, malheureusement. Il y en a deux qui ont plaidé coupable, les deux mineurs, donc il reste euh, le joueur qui était majeur dans cette histoire-là ouais. et la il jeune fille, là, on,
4: il, on a... ouais, il y en a deux oui. qui ont plaidé coupable, puis l'autre, il dit qu'il n'y a rien arrivé. Fait que bon. Quoi, ouais, ça. quoi ajouter? Ça. Hey, merci Jean-François, à demain. Plus ça arrive en tout cas. Non. La banque Q est reconnue pour faire
0: valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
3: pour savoir et comprendre. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
10: Mario et Philippe-Vincent sont avec nous ce soir. Alors, euh, messieurs, on vient de le voir dans, dans le reportage d'Olivier sur les postes de police chinois au pays. Philippe-Vincent saisit euh, mieux la, la terreur de, de ces gens-là, hein, de ces dissidents. là Découvrir que le régime les, les poursuit Jusqu'ici, la terre d'accueil où ils se croyaient en sécurité.
9: Oui, c'est de voir à quel point le, le gouvernement chinois a le brelon. Le gouvernement chinois est capable de leur mettre de la pression, de faire des menaces aussi parce que euh, la famille reste là-bas, parce qu'ils savent que les menaces qu'ils vont faire, même ici, sont réelles et pourraient avoir des conséquences sur les membres de leur famille et que le Canada, en ce moment, est incapable de les protéger. Et c'est plus là où le bas blesse ou politiquement, pour le gouvernement Trudeau, ça montre une grande lacune. Oui, il y a eu cet éveil. Oui, enfin, on va commencer à réfléchir, à avoir possiblement ce, ce, cette liste avec tous les agents étrangers. Il était temps, parce qu'il y a ça, il y a la menace qui pèse sur ceux et celles qui se sont sauvés de la Chine, mais après ça, il y a toutes L'influence aussi que, euh, que le gouvernement chinois peut avoir ici, grâce mm -hmm. à ces postes de police-là notamment, en mettant de la pression sur les gens qui sont ici pour les influencer, faire de l'espionnage. Oui,
10: exact. Et Mario, il y a bon, l'enquête de la GRC, euh, différents corps de police euh, européens. Mais qu'est-ce que le gouvernement Trudeau doit faire de plus et rapidement?
4: D'abord, il euh, faut rappeler que c'est complètement illégal. Hein? Euh, avoir mm -hmm. euh, établir des services dans un pays étranger, c'est encadré par une convention internationale, la convention de Vienne euh, avec ouais, une ambassade bien. dans la capitale, des consulats si on veut s'établir, il y a comme si tu fais pas n'importe quoi, tu établis pas n'importe quelle sorte de bureau euh, sans mm -hmm. l'accord du pays, là. il y a une façon de faire ça. Alors euh, c'est complètement illégal. Bien, on peut pas isoler ça de l'ensemble. Je pense que la politique canadienne, dans la ce qu'il nous disait, Philippe-Vincent utilisait un mot clé, là, le mot éveil. C'est peut-être le mot en matière de relations Canada-Chine, c'est peut-être le mot de l'année 2022. Et à partir du moment, là, la nouvelle politique de la ministre Mélanie Joly par rapport à la Chine, elle m'apparaît euh, beaucoup plus ferme, euh, beaucoup plus euh, justement euh, consciente de la réalité de ce qui se passe, de la menace. Euh, en même temps, on ne pourra pas là, arrêter de faire affaire avec la Chine. On a trop d'entreprises. C'est un pays trop immense, trop influent, trop puissant économiquement. C'est juste qu'il faudra mmh. le faire d'une façon un peu moins naïve. Et dans le cas de choses comme ça ouais. qui sont complètement illégales, il faudra peut-être mettre le pied à terre.
10: Oui, c'est un autre mot-clé, ça, naïve, effectivement. Euh, maintenant, mm -hmm. on ne peut pas dire qu'on manque de litiges dans le dossier migration entre Québec et Ottawa. Là. Avant le, le, le repas des fêtes de vendredi, M. Trudeau a servi l'entrée. M. Legault doit la trouver pas mal indigeste, philippe Vincent.
9: Oui, en même temps, s'il est surpris de manger de la dinde avec Justin Trudeau euh, sur le dossier de l'immigration, on pouvait s'y attendre là, à ce genre de sortie-là de Justin Trudeau, c'est dans sa philosophie, ça fait partie des chiffres canadiens, donc au pro -rata de la population, on arriverait à peu près à ce chiffre-là, selon Justin Trudeau. Sincèrement, Sophie, par contre, j'ai de la difficulté, moi, à saisir sur quoi il se base, quand il dit « le Québec a cette capacité-là, 112 000 ». Même, on avait ces questions-là quand François Legault disait 50 000, pas plus, sinon on parle vraiment mm -hmm. d'un suicide collectif. C'est qu'on a deux politiciens en ce moment qui parlent d'immigration d'un point de vue presque uniquement idéologique. Il y en a un qui dit « pour la pénurie de main-d'oeuvre, pour afin d'augmenter notre richesse, d'avoir ce pays qui va réussir à prendre sa place dans le G7 alors qu'on est en train économiquement de perdre de la vitesse », ça prend plus d'immigrants. De l'autre côté, on dit oui, « bon, une nation francophone qu'il faut protéger », mais il n'y a personne qui nous donne des preuves scientifiques que cette capacité d'accueil elle est soit à 50 000 ou soit à 112 000. Mm -hmm. Les logements, l'éducation, il y a toutes ces questions-là qui, ouais. qui entrent en ligne de compte. Et ni un ni l'autre ne semble s'y si, si préoccuper ouais. pour des raisons idéologiques. Et là. en
10: protégeant le français, en ayant toujours ça en tête, Mario, Mme Fréchette lui a répondu là, par la bouche de ses canons, mais quelle est la stratégie de M. Trudeau? Là, pourquoi jeter de l'huile sur le feu là, comme ça à quelques jours de la rencontre?
4: Il ne jette pas d'huile sur le feu. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien. Euh, Justin Trudeau n'a pas une intention de picosser le Québec. Ça peut avoir l'air de ça. Mm. Dire, il faut que les gens qui nous écoutent prennent une minute. Minutes, deux minutes, cinq minutes pour aller sur leur ordinateur faire de la recherche sur l'initiative euh, du siècle. Euh, The Century Initiative, c'est surtout en anglais, je suis désolé, un peu de français, mais c'est à 80%, 90% en anglais. C'est le, ouais. le nouveau rêve canadien, c'est le nouveau rêve canadien qu'en l'an 2100, pour les raisons que Philippe Vincent vient de mentionner, là, influence dans le G7, influence dans le monde, que le Canada ait 100 millions de population. Présentement, il y a 38 millions. Là. Regardez les chiffres. 38 millions, puis en, deux, en 2100, tu vas être monter à 100 millions. Alors, ça prend énormément d'immigration. Ça prend des flots ouais. d'immigration à peine imaginables. Donc, le 500 000 qu'on mmh. veut avoir l'année prochaine pour M. Trudeau, c'est pas encore assez. Donc, Justin Trudeau n'a fait là, que simplement faire ben, 23 de 500 000, ça donne quoi? Il faudrait que le Québec en ait 112 000. Mais je pense pas que c'est picossé, le Québec. Je pense qu'il exprime comme mmh. il y croit les gens autour de lui, les gens là, de cette initiative canadienne, c'est son entourage, c'est ses conseillers, c'est les penseurs mm -hmm. autour de lui, c'est sa vision du Canada de demain. Et c'est juste ça qu'il a exprimé. Puis le français au Québec, tout ça là-dedans pour lui, là, c'est du menu fretin. Lui, il est rendu dans le Canada ouais. post-national. Il, il n'existe ouais. plus une telle chose qu'une culture canadienne. Il est rendu complètement ailleurs. Il est
10: rendu complètement ailleurs. Ouais. Ailleurs et puis vraiment là, ces deux univers, là, la vision de M. Legault, de la CAC et, oh, et de Justin Trudeau, mmh. ça, ça, ça promet pour, pour l'avenir et les, les rapports euh, d'avenir. Merci beaucoup, euh, messieurs, pour tout demain, Mario. Au
4: revoir. Ah voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Euh, je vous donne rendez-vous pour une autre demain, à euh, 15h30. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient. Cube Radio.